0: Fala família, boa noite, como é que vocês estão, tudo bem? Vamos começar mais um É Isso Podcast, mas antes da gente começar você já curte esse vídeo, curtiu? Curte aí, se inscreve no canal, porque precisa estar inscrito, né? dá essa força para gente. Ativa o sininho e vamos mandar ver aqui, porque essa noite vai ser top. Temos aqui uma pessoa extremamente capacitada e tenho certeza que vamos aprender muito hoje. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos para os nossos patrocinadores. Quem são nossos patrocinadores? O primeiro somos nós mesmos. <risos> nós nos patrocinamos... Como que a gente se patrocina? Se você quiser alugar esse espaço para fazer tua live, tua reunião de trabalho, tua reunião do Zoom, se você quiser é, usar esse espaço aqui para você poder fazer uma gravação, fique à vontade, é só chamar a gente e pagar o valor devido, e você vai conseguir fazer, beleza? O nosso segundo patrocinador é Madã Noivas, uma loja que fica na José Paulino aqui em Campinas e está oferecendo 10% de desconto para aquele que falar que viu o É Isso Podcast também temos a Empório BDG, Empório BDG vende castanhas maravilhosas, vende uma granola aí que está saindo do forno, um produto novo, você pode até lá e você con aliás até lá não, você pode até o Instagram e fazer a sua compra. Além disso, temos a R2B Propaganda. Você que está precisando fazer aplicativo, site, identidade visual da sua empresa, melhorar engajamento no Instagram, fazer tráfego pago para aumentar seus números de clientes, a R2B pode te atender. Você vai falar com o Daniel, só chamá lá no Instagram e ele vai te dar o melhor atendimento do mundo. E você que quer ser um patrocinador, nós temos planos a partir de R$3,00 por anúncio. É só você chamar a gente no direct e a gente explica tudinho para você. Mas agora, Brunão, vamos lá? Vamos para o que interessa?
1: Show! Fantástico! É... Agora sim, tô ouvindo o meu, meu fone. E hoje aqui é noite, é, é uma sexta-feira, né? Show de bola, o pessoal, os meus haters, já tem um hater, você acredita? Ah, é? Já tem um hater. A galera tá preocupada agora com a minha roupa. <risos> Gente, eu vou isso falar... que eu uso a mesma todo programa. Eu vou falar uma coisa para vocês. O sonho de, de uma pessoa quando casa, não é mais comprar carro, moto, não. É uma lave seca, gente. E gente... <risos> eu fiz uma em 18 vezes. E você coloca lá no mesmo dia tá pronto. Mas eu uso, uso outras camisetas, né? E... Mas eu vou adaptar esse uniforme aqui. Uma camiseta e um colete. Até o um colete. Não acredito. <risos> Mas eu vou adaptar esse uniforme. Bom, vamos para o próximo bate-papo agora, essa noite, com o Marcos Tonin, coach executivo de RH. Uhum. É isso? Nossa, ficou bonito, né?
2: Oh. É chique, hein? Quem vê, pensa, né?
1: E ele também está fazendo... É... Ele está fazendo... Como é que chama aqueles personagem Dublê, no filme Mortal Kombat. <risos> <risos> <encontro>. O Sombra... <risos> Marcos, você apresenta pra
2: gente, é isso mesmo? Que, quem é o Marcos? Ah, cara, o Marcos antes de ser executivo é um monte de coisa, né, cara? Acho que eu sou uma pessoa ordinária como todo mundo, né? Tenho uma vidinha normal como todo mundo. Tenho duas, duas preciosidades em casa, né? Que é a Clara, que tá com oito, o João com, fez quatro agora. Que hoje é a luz da nossa vida, são essas crianças, né? A esposa que segura a onda, né, cara? Pai e mãe que tem que ter paciência pra aguentar a coisa aqui. Mas é isso, cara. Eu acho que eu não sou ninguém diferente de ninguém aqui, né? <risos> não é? Igual. Igual a todo mundo. Igual e a todo mundo. A esposa é uma pérola. É, a esposa é uma pérola, cara. Ah, que é bacana. Pérola. É uma... pérola. Doutora pérola. Doutora nutricionista, pérola. Nutricionista, cara. Ela fala assim: não fala que eu sou nutricionista, cara. Porque <risos> você não é a propaganda <risos> positiva disso, né? <risos> Não, mas ela não é só casa, nutricionista.
3: em casa de Ferreira Espeta de não Pau, né? não é, cara. Vixe.
1: <risos> ah, é verdade.
3: Ah, não fala isso, não. Não fala cara. que você não está dando não.
1: resultado. <risos> é, mas ela é, é especialista na, na área de mulher com. de gravidez? Como que funciona? A Pérola
2: atende gestantes com. gestantes de alto risco, né? Vamos dizer assim. E diabetes gestacional. O foco dela é tanto diabetes, hipertensão. Ela gosta de problemas, cara. Ela fala ela não gosta de gordo. <risos> o morto não vai fazer dieta. <risos> Quem precisa vai fazer. É verdade. Então gente. a especialidade dela é outra: a especialidade dela é cuidar da saúde das gravidinhas dela lá. Que bacana. Ô Marcos, vamos falar um pouquinho então executivo de RH. E coach, o que que veio primeiro? Oh, pra falar nisso, cara, eu preciso mandar um abraço pra um amigo que Mano. tá lá nos Estados Unidos. Léo, oh. abraço pra você. Ele fala assim, manda um abraço pra mim. Léo, um abraço pra você. Abraço, Léo.
1: É isso, ó, segue a gente aí.
0: <risos> Ô, Léo, você já se inscreveu, Léo? Senão o abraço tá retirado. Eu vou cortar depois. Eu vou cortar. <risos> o que
2: que,
1: <risos> que que foi que você perguntou,
2: cara? O que Falou. que veio primeiro, coach ou executivo? Cara, o que veio primeiro... Veio veio treinador antes de tudo, cara. Eu gostava de treinamento, sabe? Essas coisas assim. E na época eu trabalhava aqui em cima, na, na Claro, que antes era Tess. Uhum. Né? Eu sou velho, né? E foi lá onde eu consegui ter oportunidade de ter acesso a coisas que eu achava muito bacana, mas não sabia nem o nome. né Na época, na época de 90, a gente teve a chegada aqui no Brasil da, da PNL, cara. Final da década de 80, começo de 90. E aí tinha o Lair Ribeiro, né, que lançando um livro, mostrando um monte de coisa. E aí eram aquelas coisas muito doidas que a gente via, né? Daquele cara numa palestra com, sei lá, 15, 20 mil pessoas, coisa que a gente não tinha nunca visto. Você fala, o que é isso aqui? E aí na época eu trabalhava em call center, cara. Entrei, minha primeira experiência profissional, onde assim, carteira assinada, né? Antes tinha outras coisas, meus pais tinham, meus pais tinham um restaurante, então a gente era tudo, era garçom, era... Barman, era faxineiro, era o que precisava ser. Como chamava? Chamava Terra Preta. Terra Preta Terra aqui em Campinas preta. mesmo? Não, 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 em, em Monte Moro. Monte Moro. Era uma chácara e o restaurante ficava dentro da chácara. Né? Então, os finais de semana nossos eram lá. Então, a gente trabalhava lá, cara. Tinha uns doido. Ia pra balada, 6 horas da manhã pai amanhã acordar e <risos> falar... Nem acordava, né, cara? Tomava um banho. Vamos lá que <risos> tem que lavar tudo pra preparar a turma pra receber. E, e aí nessa época de, de, de que até chegou, era banda B, então a gente não tinha até então, a gente só tinha telefônica na época, né, cara? Telefônica, o telefone ainda era. As pessoas ficavam na fila para comprar linha telefônica, não sei se vocês lembram disso. E aí chega a banda B, que aí deu origem a, claro, vivo, etc., que revolucionou e trouxe uma outra tecnologia. E aí eu tive, tive acesso com um monte de, de gringo que apareceu aí por aqui estavam fazendo a implantação da, da, da empresa e os caras trazendo informação e você novo né cara eu novo querendo aprender um monte de coisa fazer um monte de burrada, escorregar um monte de coisa e consegui fazer uma, uma, uma boa carreira enquanto eu tava lá e aí nas minhas últimas experiências eu cuidava da de toda a rede de, de, das lojas né que eram lojas TESS, que depois viraram lojas Claro e rodava estado de São Paulo inteiro cuidando dessa turma e aí eu falei, deixa eu fazer um, algumas formações e comecei a fazer algumas formações em neurolinguística e aí eu comecei a colocar em prática falei, você já era formado em alguma faculdade ou ainda não? não, eu, quando eu entrei num, eu, era, eu tinha um curso técnico de publicidade e aí depois eu fui fazer uma faculdade de relações públicas é que
0: na verdade faz tempo isso
2: Há alguns meses atrás, não, assim. Porque
0: <risos> provavelmente também não era tão fácil o acesso, igual é hoje, né? Uma faculdade. Já era, já fácil. Ah, cara. Dizer, nos últimos
2: anos qualquer um consegue fazer, né? Ah, não era, não era como hoje, não tinha é. cota, não tinha nada. Exato. Eu entrei na faculdade em Pro 98. Uni, essas coisas. Não, como, né? eu entrei em 98, é. cara. Eu acho que até tinha Pro Uni com outro nome, se eu não me engano. Uhum. Algumas pessoas naquela época é, fazer uma faculdade dessa forma. E acho que até foi, não sei se foi no segundo ano, no primeiro, que já tinha isso, nem, não me lembro. Mas uh, acho que não tinha esse, esse acesso que tem. É mais, que tem era agora. mais difícil, né? Era, era mais difícil. Menos pessoas faziam. Era menos pessoas. Ao ah, NIP tinha acabado de abrir o NIP, cara. Nossa. é? Nossa. Sou velho, cara.
0: Não, mas você falou da TES, cara. Eu sou acabado, mas não sou velho, entendeu? É. Eu tenho 27. Mas eu, eu fui conversar esses dias lá com, com a galera lá mais nova, da minha idade, assim, falar sobre TES, ninguém sabia o que que era. Eu tive celular da TES, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, a minha me deu um tijolão, assim, que abria aquele flip ah, aqui, é. assim, ó, da TES. Mas
2: a galera não sabe, não. Ah, TES Express chamava, é. pré-pago. A gente chama é. de TechPrec. Uh -huh. ah. E aí, cara, eu comecei a colocar em prática aquilo que eu comecei a aprender dentro de sala. Porque não tinha ninguém que falasse não, eu Fala, vamos embora. E aí começou a se ter um monte de resultado. Então, o um cara de loja começou a ter resultado, a equipe de vendas começou a ter resultado. Eu falei, pô, esse troço é bacana, esse troço é sério. E aí eu comecei a me apaixonar por treinamento e pelos resultados que isso dava. Ainda fazendo de uma maneira super grotesca, né, cara? Fazendo uma transpiração. E aí eu tive uma oportunidade de assumir uma, uma posição de, de supervisão, onde eu tinha 15 pessoas e a gente era responsável... É, por alguns milhões que a gente tinha que vender ali. E aí eu comecei a fazer treinamento no final de semana. Eu falei, turma, vem aqui, comprava o pessoal com almoço. Falava, ah, vocês vieram, vou pagar o almoço. Então a gente ia aqui no shopping, pagava almoço para a turma e a gente passava o sábado treinando. E os resultados eram muito loucos, cara. Isso era uma coisa impressionante. E aí eu tentei fazer uma ida pro RH, da própria TES, mas aí foi quando ocorreu a fusão das teles. E aí tudo virou claro, aí chegou o né, grupo mexicano, os suecos venderam a tese, a operação, venderam para os mexicanos, chegou o Carlos Slim fazendo uma, um outro tipo de gestão e eu vi que não tinha oportunidade para ir para o RH. E eu falei, eu vou embora. E aí eu pedi as contas, eu falei, eu vou embora, ninguém queria me mandar embora, não, você não vai embora, você não vai embora, eu falei, eu vou embora. E acabei indo embora. E aí nesse meio do caminho, 2000, final de 2004, foi quando eu ouvi falar sobre coaching primeira vez que tinha ouvido falar num, num grupo de, de, de estudos de, de neurolinguística que tinha aqui em Campinas, que era o maior grupo de neurolinguística do Brasil, que quem quem tinha a gestão desse grupo era Actius na época, e aí, porra, coaching, o que será que você trouxe aqui? O <risos> que era coaching? Conheci um cara, que é um, um dos de umas, da, da expressão, um cara de, de grande expressão hoje no mercado, que é o Arthur Diniz, que era um executivo do Santander, que tinha uma, tem uma empresa chamada Crescimentum, que é um, uma grande referência em desenvolvimento de lideranças que a gente tem aqui no país. E aí eu falei, eu vou, eu vou trabalhar com você. Ele falou, você não tem vaga? Eu falei, não, cara, eu venho aqui. Isso foi em dezembro. E ele falou, então você vem dia 2 de janeiro. Eu falei, tá bom, dia 2 eu fui para São Paulo, fechado lá. Eu falei, cara, vocês não quero que brigar para essa empresa? Eu falei, cara, você veio. Eu falei, porra, não era para vir. E ele falou, cara, a gente está em recesso. A gente sobe daqui 15 dias. E aí foi quando eu comecei a tomar os primeiros contatos com o que era o coaching, o processo de coaching, que era tudo muito novo no Brasil, né? E aí fiz a minha formação, é, aprendi muita coisa lá com o Arthur, apesar do tempo curto que eu fiquei lá com ele, e assim começou, cara, assim foi a coisa. Meio que nos tropeços e tentando entender o que, que era aquilo, que todo mundo falava, ah, isso vai dar um resultado em curto prazo, né? vinham os americanos, usaram uns cursos aqui, era muito americanizado, cheio de porrada, cara. O, o treinamento de era uma coisa... Você é mais doído do que você tinha chegado. E, mas eu falei, pô, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai funcionar. E, e assim... Já, e já tinha... Hoje tem
1: uma referência grande que Eu vejo que você participou é, do Tony Robbins, já
2: tinha essa referência antes ou não? O Anthony Robbins, ele, ele, ele é da época da neurolinguística lá nos Estados Unidos, né? Então, ele já fazia os grandes eventos dele. Então, esse cara é um... É um em 2004. Um... Ah, ele já tinha... Já, já, é é antes que aqui disso... ele não era popular, né? Não, aqui ele não Lá ele já era, né? a, a, Só para quem conhecia, na verdade, o trabalho que é. ele fazia. Então, dentro dos grupos de neurolinguística, você ficava sabendo, pô, tem um treinamento lá nos Estados Unidos, tem um cara louco lá que faz um negócio assim... Então, é onde a gente tinha contato, mas não era popularizado como é hoje, né? Que as pessoas conhecem, sabem quem é, essa quantidade de livros que tem hoje, enfim.
0: Essa questão de popularidade, por exemplo. É, hoje, tem um monte de coaching. Tem. Porque igual, é igual, você vem contando uma história sua de carreira, que você foi se capacitando, foi ali, tendo a, a lição de casa, vamos dizer assim, que você estava ali na prática e tal. Hoje, você vê assim, um cara, ele não, nunca construiu nada... Né? no seu caso, você tem uma história, mas tem muita gente que não construiu nada, vai lá e faz o curso e ele quer ensinar todo mundo a chegar num lugar que ele não chegou. Perfeito. Porque o preconceito hoje é por causa disso, porque tem muita pessoa fera, muita pessoa fera. A gente tem um amigo também que é coaching formado, tem pós-graduação, cargo de confiança na Bosch e tal, e é coaching Daí você vê uma pessoa que não tem nada, vai lá e faz também, só que ela não sabe o que é resultado, o que, que você acha dessa facilidade? Você acha que isso que queimou o coaching mesmo é as pessoas que, não, que não,
2: não sabem de verdade o que é o negócio? Cara, eu tenho alguns clientes que falam assim, Tony, põe outro nome, cara. Fala que você faz outra coisa. Não fala que você faz coaching. Muda o nome desse negócio. Sim. É, eu acho que tem a... O bacana da facilidade é que é como da, da, das universidades que você falou. A partir do momento que você tem programas e você abre a educação para as pessoas, eu acho que é um troço muito bacana, porque as pessoas não tinham acesso àquilo. Sim. E agora você tem. O que aconteceu né, com o coaching, como algumas ondas que nós tivemos na época, também a gente tinha, por exemplo, terapeutas de neurolinguística. Uhum. Pô, eu, eu fui um dos que, dentro da, 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 da certificação de neurolinguística, tem uma técnica específica que fala assim, é, é, cura rápida de fobia. Eu lembro disso como se fosse hoje, assim. Eu lembro que as pessoas saíam desse, dessa, dessa formação e aí já se intitulavam como, como terapeutas. Eu vou curar a fobia de todo mundo, agora vai ser é uma loucura. Até eu, eu falo assim: eu tenho que curar a fobia de alguém, cara. Eu, eu pensei, você tem fobia? Começar a perguntar na rua quem tinha fobia. E, então, assim, eu acho que são ondas. O que, que acontece com o coaching? Eu acho que tem uma, uma, um excesso, eu acho que é uma, uma euforia muito grande quando se fala assim: ah, você... a venda do processo é assim, tenha uma segunda profissão, faça uma transição de carreira para a carreira que mais cresce no Brasil e no mundo, aquela coisa toda. A gente vem passando, desde 2008, várias outras crises que nós já passamos nesse país, é, que quando a gente teve a queda de 2008, que a gente teve a, a, a bolha né, imobiliária que estourou, enfim, muitas pessoas começaram a perder empregos. Então, a gente vem um declínio de empregos desde então, né? desde, desde o início dos anos 2000, isso no mundo inteiro. Então, o coaching, ele veio com uma opção. fala, olha, você pode também trabalhar com isso. A questão é, é, é sempre a oferta do dinheiro fácil, que não é só no coaching que a gente vê. Sim. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que trabalham em vários outros negócios que oferecem as mesmas coisas. Então, tem pirâmide, tem marketing de rede. Né? Então, essa coisa do sem esforço, é, é, ela aparece também. E aí, o cara hoje faz uma formação de seis dias, quatro dias, e sai de lá dando cartão falando que ele é coach e que ele vai transformar a vida das pessoas que sequer ele ele transformar dele. Uhum. E ele foi ali por uma necessidade. E o brasileiro também tem isso, né? Então, o brasileiro, ele faz as coisas, ele empreende, não é no planejamento, é na necessidade, essa é a essência do Brasil. A gente faz acontecer, né, cara? Você perdeu o emprego, você vai dar um jeito. Sim. sua mãe faz bolo, você vai lá, cria uma lojinha de bolo. seu fulano faz não sei o que, você vai fazer. É assim, eu acho muito deletério o que acontece hoje no, 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 no mercado de, de, de coaching, porque a gente vê muita... Muita, muita gente escorregando por caminhos que não deveriam, fazendo muita burrada. E o que a gente faz num processo é algo muito sério, que envolve a decisão de a vida de alguém, que às vezes é um pai de família, ou é uma rima, alguém que cuida daquilo, que vai tomar uma decisão com base num cara que está só entusiasmado, sem ferramenta nenhuma, mas ele está na transpiração, querendo transformar, eu vou transformar, é uhum. E ele faz grandes burradas. E as pessoas fazem assim, pô, então esse troço aqui... É uma bagunça. É, uma bagunça. Sim. Né? Então hoje você tem. E também
0: a cara, o parente, né? O parente que sabe quem é a pessoa, vai lá, ela se forma, começa a postar e tal, dele fala: Cara, mas esse cara aí não é nada e tá falando que vai mudar a vida dos outros. Isso queima também, Isso né? De
2: frase motivacional, sabe? É... Então, tem aquela brincadeira, né? Pô, caiu um prego, seja o seu prego, aquelas frases de coach, né? Seja você <risos> o seu martelo e faça a sua parede. É, o coaching, ele vai além disso, Sim. né? Eu sempre escutei assim, ah, eu gosto de ser coach porque coach não precisa fazer nada. Uhum. Cara, eu preciso achar onde é que é isso, porque Exato. Assim, eu cheguei aqui em cima da hora hoje aqui porque eu estava tendo um cliente até agora, uhum. né? Mas eu comecei cedo também. Então, assim, as decisões que você toma, os entraves que você tem dentro de um processo, né? De, por exemplo, eu trabalho com coaching de carreira, cara, são coisas muito sérias. É, se alguém larga o emprego, se não larga, é uma promoção, é como é que você analisa o mercado, como é que você direciona uma transição... Então, são coisas muito sérias para um cara que ficou seis horas dentro de uma sala, escutando Sim. um monte de coisa, principalmente ele fica pensando na conta corrente dele, né? Para ver o que, que ele vai é. ter de, de benefício nisso.
0: Não, é, é demais. E, e, e é uma via de mão dupla, né? Porque daí os, aqueles que são ruins acabam queimando os bons, né? Porque a gente... Cara, você sabe
2: que eu não acho? Você, não,
0: não queima, você eu, acha que não
2: atrapalha? Eu acho, cara, que a seleção natural é, é espetacular. E eu acho uma judiação para quem pagou por ruim. Aham. Uh -huh. Então, isso, isso é ruim, né? É Porque aí, de repente, o cara chega no meu escritório e fala assim, pô, essa cobra é caro. Eu falo, ah, cara, você está me comparando com quem? Né? Qual é a tua referência? Ah, um amigo já fez coach, ou então, ah, eu já fiz. Então, tá, então se você já fez e está tudo bem, o que você veio me procurar? O que você veio fazer aqui? Né? Então, assim, cara, hoje eu não sou o cara mais em conta, mas eu estou longe de ser o mais caro. Mas Sim. eu sei que eu estou da média para cima. Sim. Mas por quê, cara? Porque é o que você falou. Eu me, eu me formei para fazer o que eu faço hoje. Né? Então, se você perguntar para mim, puta, você trabalha com executivo, mas você já foi um executivo? Já, já assumiu um o papel de executivo e tinha 6.200 pessoas com responsabilidade numa posição de RH. Uhum. Então, assim, você viver aquilo é diferente de você falar que você viu, de você ler um livro, de você ser um entusiasta. Então, são decisões muito complexas, cara, que Sim. acontecem na vida profissional de um, de um indivíduo, né?
0: Sim, eu, eu fiz processo, de, eu fui coach, né? Eu já fiz processo, foi incrível, incrível. É, fiz depois método CIS, daí já é um pouco mais emocional, né? Tipo, a forma como é conduzido o método CIS. Depois eu fiz o, uma, um curso bem simples de programação na linguística e fiz a formação em coaching. Mas eu não atendo porque eu acho que eu ainda preciso aprender muito e ter muito mais experiência para poder atender. Por isso que eu tô dizendo assim, porque eu sei o quanto é bom, mas eu não acho que dá para qualquer um chegar e sair atendendo, né, uhum. cara? Tem que ter experiência, tem ah, que ter experiência. Tem que ter. É, o, e você então hoje, você já não trabalha mais é, em RH, você como carteira assinada, PJ, o seu trabalho hoje o é só o processo não. de coaching.
2: É, eu tenho, eu tenho a, a minha consultoria há 15 anos, vai fazer 16 anos agora em fevereiro, uhum. que é a Poema. Então assim, a Poema passou por fases, né? Então ela nasceu com treinamentos, porque treinamentos eram o que o mercado comprava e eu precisava faturar, uhum. né? Então ela foi com treinamentos até 2008 e aí tinha alguns processos de coaching, e aí depois, a... em 2008, que deu a crise e tudo, eu perdi todos os meus clientes. E aí foi pô, foi a primeira vez que eu quebrei mesmo. Eu falei, puta, agora ferrou, né, cara? agora a água bateu na, na, na bunda, subiu na cabeça. E aí eu falei, bom, acho que talvez agora seja a hora de trabalhar com coaching. E aí foi aí que a partir de 2008, efetivamente, de uma forma muito mais séria, muito mais direcionada, que eu comecei no processo. Uhum. Mas eu nem lembro se o que perguntou, cara.
0: Do, se, hoje você tava, <risos> se hoje você trabalhava como RH ou se você estava só como coach? só
2: como coach. Hoje só você já coach.
0: consegue... Hoje, hoje não, pelo que você falou, faz muitos anos. Faz você já anos. vive só desse tipo de, já, de trabalho. Já, Legal. Já. Que não é fácil, né? Tem que, ter, tem que estar bem colocado, Tem, né?
2: cara. Assim, eu tava tendo, a reunião, antes de chegar aqui, eu estava tendo uma reunião com uma pessoa que está na Espanha. E, e justamente a gente estava conversando sobre isso. Sobre a, a dificuldade de você ter mercado, de você se estabelecer. Porque, assim... Vou fazer um comparativo, né? Depende que o cara chega lá no meu escritório e fala, ah, Toninho, teu a hora é X. Ah, mas o fulano me cobra 50 reais a hora uhum. para atender. Eu não tenho nada contra o cara cobrar cobra 50 20 cada um coloca o seu valor, uhum. né? Mas é, eu sei onde é que eu estou é, estabelecido ali. Aí o cara começa a comparar coisas diferentes. Eu acho que assim, tudo depende, cara. É, na vida tudo é um investimento, né? A sua carreira é um investimento, a dele, Sim. de todo mundo. E cada um sabe até onde pode ir. A questão não é ser caro, a questão é ser competente. Nós temos médicos extremamente competentes que trabalham por um preço justo. Sim. que, de repente, preços populares não significa que ele é ruim por conta disso. Mas você se estabelecer no mercado de, de coaching hoje, no Brasil, cara, é, é uma é difícil, cadaria, né? cara. Não é fácil. Isso. Não é fácil. Não é fácil. Hoje, eu, eu consigo falar que eu tenho 100% dos clientes que vão para o meu escritório hoje, já nos últimos 5, 6 anos, 100% são indicações. Eu não prospecto mais nada. Isso é bom,
0: né, cara? Nada, cara. Porque esse tipo, esse tipo de, de captação por indicação, acho que é melhor que
2: tem, né? Porque ele já conhece alguém que teve resultado Já viu resultado comigo, já. Né? Então, Sim. o cara já faz... Eu sei o que... O, o meu amigo teve, eu quero fazer a mesma coisa que ele fez lá. A questão do valor fica até mais fácil também, né? Porque eu a gente já entende. não discute preço, cara. Você discute valor. Já tem valor agregado. E outro preço, cara, você negocia, você Sim. dá desconto, você parcela. Se você vê que o cara tá realmente afim... Porque o bacana é você trabalhar com um cliente que tá afim. Não um cara que quer lá porque... Ah, eu tenho um coach. Que tem essas fantasias, Sim. né? Sim. Então, o cara que tá fim mesmo, você dá um jeito, cara, acho que essa não é nem a questão, né?
0: Sim, legal, legal. E essa, e essa nova onda de galera que surge aí, Pablo Marçal, é, Thiago Fonseca, que não é, mais atua como se, si, Thiago Brunet, não sei se você conhece também, o é, que, que, que você acha desse, desse formato, né? Que é um formato mais midiático, mais vendável, né, assim...
2: Mas é um formato super vendedor, né? Cara? Exato. Assim, e é exato. vencedor também. Sim. Esses caras, é, eu acho que eles têm um papel muito importante no momento que o, o país está. Enfim, então eles surgem aí com, com um Instagram bombando, as pessoas querendo informação, busca de alguma coisa, querendo se agarrar em algo. E esses caras aparecem de uma forma gratuita, vamos dizer assim, uhum. né? Postando conteúdo. E eu ajudando essas pessoas, eu acho que assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Daí uhum. você fala assim, ah, mas o cara é coach, Pô, o cara é extremamente bem sucedido, cara. Eu vou uhum. falar que o cara tá fazendo. que ele tá errado. Né? Assim, ele, tá, ele tá. É uma outra linha de trabalho. Uhum. O que eu acho que a questão não é o profissional, cara. O negócio é o cliente em si. Porque muitos clientes depositam o sucesso do trabalho não neles, uhum. mas em você. Sim. Então, ah, você é um bom coach, quero ver se você vai, vai me ajudar. Não, mas, nem, na verdade, não é nem
0: na ferramenta, nem na execução, é na pessoa, É na né? pessoa,
2: cara. Porque o processo de coaching em si, cara, o que, que a gente faz? A gente não descobre nada diferente. Você tem um conjunto de ferramentas, você tem um conjunto de, de, de metodologias que te ajudam a saber o seguinte, cara, o que está que dentro desse cara aqui? E, te, e mostrar coisas para você que, de repente, você sabe que você tem, mas não sabe como utilizar. Uhum. Muitas das vezes, um processo o cara vai lá para fazer um ajuste, que é um ajuste fino de rádio, que você fala assim, cara, que louco, era só isso. Mas é um só isso, cara, que tem um caminho gigante para fazer. Sim. Né? Então, assim, são, são ajustes. As pessoas, elas têm a competência dentro. A não ser que seja uma competência técnica. Uhum. O coaching não trabalha a ética, não trabalha moral, não trabalha... Se o cara não tem, cara, não é um trabalho Deixe. de coaching que vai resolver outro caso uhum. dele. Ele não vai lá para vir, virar ético. Então, o que a gente faz lá é, muitas das vezes, assim, as pessoas falam, ah, eu tenho que desenvolver muita competência... Se a gente faz uma lista, acho que a gente precisa de umas 17, 18 encarnações para trabalhar tudo isso. Uhum. Porque todo mundo tem o que trabalhar. A questão é, de repente, você tem uma habilidade que ela está jogando contra. E você vai lá e ajusta isso para que ela comece a jogar a favor. Tem pessoas que procrastinam muito, que boicotam muito a si mesma, que tem uma questão de autoimagem, autoestima comprometida e por isso não consegue avançar. Então, cara, tem muita coisa. Tem um ambiente de trabalho que já é hostil, né? Então agora, tá, mês passado, né, que foi o mês da diversidade, etc., foi muito louco. Eu vi uma empresa postando. É, claro que é louvável que ela postou, mas ela postou assim: que ela tem muito orgulho de um analista que está há 10 anos na companhia e ele é homossexual e ele é livre para ser homossexual lá dentro. Eu acho assim, cara, é, é uma conquista. Mas a minha pergunta é a seguinte, vai além, tá? E agora eu vou ser bem polêmico e provocativo aqui. Boa, bom que dá Co corte. Como é, cara? <risos> como é? Veja o seguinte: o cara tá. A minha, a minha primeira leitura foi assim, porra, por que é que esse cara está 10 anos como um analista? Porque a empresa estava achando o máximo falar uhum. que ele estava lá. Mas a minha pergunta é assim: por que, que não investiram na carreira desse uhum. cidadão aqui? E ele não é um, um, um coordenador, um supervisor. Claro que ele pode ter por opção Sim. ter escolhido não crescer. Não imagino que seja isso. Uhum. Mas assim, por que 10 anos esse cara não tem espaço? Então, que horas que a gente vai falar da diversidade? que a gente está entrando num outro tema, né? Assim, mas que horas que a gente vai entrar na diversidade? É de uma forma séria mesmo. Sim. As empresas querem diversidade. A hora que contrata o cara, faz assim, oh, deixa eu te contar. Eu não quero tanta diversidade assim, sabe? A gente é mais tradicional, a gente tem isso uhum. e aquilo. Então, assim, é sair do marketing e ir para o dia a dia, para a prova. E aí, quando você fala assim, puta, num coach, por exemplo, hum. é, eu já atendi mulheres, por exemplo, que, que são fantásticas e têm um, um conhecimento estúpido, mas se sentiam menos porque estava num ambiente extremamente masculino e elas não conseguiam se colocar. E aí ela fala assim, ah, Toninho, será que eu preciso ser mais masculina no meu trabalho? Olha que loucura, cara. Então, assim, é, é, dentro, dentro de um processo... Você tem que entender tanta coisa ali... Você fala de comportamento humano... Você fala de competências... Você fala da, é, é, de psicologia para não psicólogos... Não é que você é um terapeuta... Porque o processo é muito separado... E ele uhum. precisa ser coaching... Não é terapia, isso é importante falar... É outra, é outra pegada... Mas é, essas competências... E essas nuances que vão acontecendo... É, por que, que eu disse da diversidade? Porque às vezes você tem um cara em processo de coaching... Com um coaching desprepa um coach despreparado... E esse cara vai falar que o problema é ele. E aí você fala assim, cara, não, porque de repente você está num ambiente que o ambiente ele 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 ele, ele não vai propiciar o seu crescimento. Ele finge que te aceita. Então, de repente, a melhor opção para esse cara é sair dessa empresa. Mas ele tem um apego emocional, ele tem um apego de anos, ele tem Então, assim, é a gente abrir os olhos de repente para algumas feridas que a gente nem queria abrir, né? Para ter resultados que a gente gostaria de ter. Sim. E isso que é o difícil, né? Sim. Sim.
1: É real. Marcão, diga. E você falou essa empresa a Poema você? Você é o, o criador?
2: E ela funciona agora só na área de de, de coaching ou só coaching de carreira?
3: Só coaching de carreira, coaching de carreira
2: e coaching executivo. São as duas hum. as duas vertentes de coaching que eu trabalho hoje. E você tem pessoas que trabalham? Não, não, eu trabalho sozinho. 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 No início da da, da Poema eu tinha uma sócia e essa sociedade durou acho que sei lá quatro ou cinco meses porque na verdade a gente chegou no momento onde os interesses começaram a ser um pouco diferentes e a gente achou por bem que não deveria acontecer. Então desde então desde 2007, porque a gente começou a trabalhar em 2006, em 2007 eu assumi sozinho foi uma bom bora e desde então tô aí.
1: É que bacana. E você faz, é, você disse que estava é, trabalhando e atuando, mentoreando um, um rapaz fora. Os seus clientes, a maioria são daqui ou,
2: ou de fora? A maioria é daqui. Daqui. A maioria daqui. Quando você diz daqui Brasil, aqui Campinas. Não, Brasil. Brasil, daqui espalha para o território inteiro. É, espalha, espalha. Eu, eu tenho clientes no México, tenho clientes nos Estados Unidos, no Canadá, é, na Hungria, na Áustria, na Itália, na França. Em Portugal e agora espero que o Júlio feche, que porque começa na Espanha. E, e, como,
0: e tudo dentro da ideia de carreira executiva? Sempre. E daí você tem que se inteirar do mercado de lá ou não necessariamente para poder explicar para ele posicionamento?
2: Depende, cara, assim, é, eu, por exemplo, nos Estados Unidos, é, um cliente, todos eles, o que quer assim Todos eles são brasileiros, uhum. né? É, então, todos eles são brasileiros que estão expatriados, né? Todos, 90% deles estão, e tem alguns que já estão locais, já tem o um Green Card, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É, cara, assim, a gente. Eu não faço recolocação, né? Então, claro que você entender economia, cultura, isso é importante. Tem um. Cara, meu. meu Acho que a muito escuta isso aqui mesmo, cara, porque tá, tá não para de. É, mensagem. se ele ficar aqui
0: em cima, sai no microfone, Tem quem tá lá e escuta. Dá pra, a menos que você ponha sem vibração também.
2: Tá aqui, eu vou colocar. É, a galera tá mandando merced. Tá mandando,
1: mensagem.
0: cara. Aproveitando essa pausa, se ah, é alguém. Que olha tá... aqui,
2: ó. A Mari, oh Mari, beijo pra você. A Mari tá na Austrália. Tá vendo a gente lá. A Mari é uma querida. <risos> Ela é uma coach também ou amiga. Não é só coach executivo de carreira. Não. Ah, então. É porque o seu processo foi diferente. A Mari, <risos> a Mari é um. Nossa senhora! A Mari é espetacular. Espetacular. Ah, Priscila Ivo, aqui, olha quanta gente, gente. A Larissa. Beijo pra vocês todos. A Mari foi uma é uma cara eu tenho uma sorte, cara. E eu acho que isso é sorte é uma benção. Dos meus clientes, não todos, mas a grande maioria, cara, virarem amigos depois. Isso é um negócio muito louco, cara. Eu tenho clientes que eu que são meus clientes há pelo menos 10 anos, que são pessoas que eu acompanho, que eram é, coordenadora aí acompanhei a virada do cara pra gerente, acompanhei a virada pra gerente executivo, acompanhei pra diretora, acompanhei pra VP e é muito bacana acompanhar essa, uhum. essa carreira. Ô Mari, você fez eu lembrar de coisas muito bacanas. A Mari fez, tinha um, tem um projeto e ela foi lá porque ela queria tirar um ano sabático. É, e, essa ah. é aqui. É, escalou ou não? Ah, Mari! É? É? é.
1: Só, só uma a Mari coisinha. Mari que tem
2: a
0: fotinha lá do Emirates, Só uma coisinha. É. Antes dele contar a história, quem estiver aí, quiser mandar alguma pergunta, quiser contar alguma história, fica à vontade que depois a gente vai fazer a pergunta aqui também.
2: A Pronto. A Dilson, Como é que Dilson foi Birk a da Mari é? aí?
1: Hã? Adilson Birk. O que aconteceu com o
2: Adilson Birk? Ele é, tá nos assistindo aqui tá também. Tá, ô, Birk. O Birk é espetáculo. <risos> Birk, um abraço, cara subir Birk, cara. Gente boa demais, cara. É isso que eu tô falando, ó. O Caio, Caio Bahia, olha lá. Enfim. E cada um, cada um é uma história, cara. Eu falo que, assim, as pessoas vão no cinema e elas leem um livro pra ver o que eu vejo todos os dias. Que é uma transformação, é uma superação, é uma história diferente. É, dentre a, as primeiras atividades que, que a gente tem no coaching, no meu processo, é, tem uma atividade que a gente chama de história de vida. E é onde a pessoa escreve a história de vida desde o dia que o pai cruzou com a mãe até o dia de hoje. Então, a gente divide isso por setênios para a pessoa escrever. É Aquela de, de três etapas e tal, ou não necessariamente? Não, cara. Eu divido por setênios, assim. Então, assim, a pessoa me escreve a cada sete anos de vida. Então, do zero ao seis. Ah, é entendi. Isso, né? Mas eu divido por setênios só para ficar mais fácil da pessoa claro. esquematizar aquilo que aconteceu. Senão
0: começa a falar de um, termina é, aqui. né?
2: Por quê, cara? Olha que louco. Existem padrões de comportamentos que são padrões que a gente aprende quando era pequenininho. Uhum. E a gente arrasta esses padrões até hoje. O que Sim. nós somos hoje, que eu sou hoje, que ele é hoje, que você... O que nós somos aqui é um resultado do que a gente aprendeu lá. Sim. E aí a gente tem um cara fantástico é, da, da nova psicologia, é, que foi o cara o primeiro cara que começou a estudar sobre carreiras e os impactos da psicologia na carreira. E... Quando você analisa as histórias de vida, cara, é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho uns cadernos, assim, eu tenho um armário que outro dia eu falei assim... Meu, eu, vou, eu quero sumir com os armários porque eu queria colocar um sofá agora onde estão os armários, né? E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com esse monte de, de, de caderno aqui? Que não são cadernos, cara, são livros. Então, é um monte de história de vida, uma mais linda que a outra. E aí você vê que as pessoas têm histórias muito parecidas, que têm perdas nessas histórias, que têm traumas, que têm superações, que têm dificuldades... E com base nisso, você analisa o seu comportamento, aquilo que você foi, aquilo que você está, e você toma uma decisão. Como é que eu quero ser? Eu vou continuar nesse padrão? Ou eu vou assumir a bronca de tentar uma coisa diferente? E essas ferramentas dão base para isso. Nossa, Mário, você me fez lembrar de uma de coisa agora. Quem entra no meu Instagram vai ver uma foto da Mari lá, que subiu na Everest, e no um dia... Everest. É. No Everest? Subiu, subiu o topo? Subiu, ela não foi ao topo.
0: Mas foi aquela... aquela ela foi um na... Antes, isso. Né? E aí o que Top. aconteceu?
2: Cara, ela pegou uma foto e... Deixa eu ver se tá. Cara, falta muito. Cara, louca. que incrível. Cara, ele arrepiou, cara. Me e ela arrepiou. não era atleta nada, ela começou a se preparar pra isso. Não, cara, a Mari tinha um projeto de dar a volta ao mundo. Uh -huh. E a Mari tem uma, uma conexão muito grande com, com músicas. Então eu lembro do projeto dela, que era assim: é Volta ao Mundo, como era um ano, né? Então o projeto dela era assim: a volta ao mundo em 365 canções. Uau! Então eu tinha o. o, o o Spotify dela, e ah. todo dia ela ia postando uma música diferente. Que então ela ia para lugar, tinha as fotos, e eu ia escutando e ia viajando junto com e ela. Só ela coisas. fez canal,
0: a gente consegue ver isso em algum lugar, <risos> Mari, será?
2: eu não lembro, você tá com alguma coisa? Mari? Se tiver, Entra manda aí nos aqui. comentários
0: do YouTube aí, que depois é, a gente quer conhecer, é. inclusive. Deve ser sensacional. É fantástico.
2: E aí a gente estava... Nem... O que nós estamos falando? Cara, é muito louco, cada coisa, né? Você, é, ela... você ia Everest? falar da foto que ela tirou. Da foto, no meu Instagram tem a foto dela... E o dia eu estava trabalhando, cara, foi muito louco. E, e foi um dia muito difícil. Porque tem dias que são difíceis. Muito difíceis. Teu cliente não tem resultado. Às vezes ele está num, num processo de transição e a coisa não acontece. Ou ele vai para uma reunião a coisa não dá certo. Enfim. E, cara, eu, eu me doo né, assim, e fico doído também pelos meus clientes. E aí aquele dia tinha sido muito ruim. E aí, de repente, me chega a foto desta figura no Everest com uma fotinho... Ah, eu vou achar aqui enquanto eu falo, cara, que tem tanta coisa. Eu venci. É ah, cadê, cara? Tá no meu Instagram isso aqui. Não,
0: que aqui faz assim.
2: Mari, manda no Procura pra, ela, pra no gente direct. aí no manda computador pra, ele, pra no gente
1: direct. soltar na tela.
2: Ah, aqui, ó. Achou? Tem, tem no, no meu Instagram, você vai achar. Você pode colocar aqui. E tá aqui, ó. A poema no Everest 2016. Legal. Valeu,
0: que top. Tudo. Cara,
2: esse dia <S risos> me arrepiou de um jeito, cara. Que nem agora. Que nem agora. E aí, cara, eu comecei a chorar. De verdade, eu tô até emocionado de lembrar, porque, cara, olha que louco você fazer um, ser participar de um projeto, de um processo tão transformador, de uma busca por uma, por uma essência, cara, que acho que o ser humano tem uma busca pela essência que a gente vai morrer nessa busca, né? E aí me chega um troço desse, eu falo assim, cara, eu fui pro Everest", sabe? Eu fiquei louco, caraca, eu fui pro Everest. Porque o meu nome tá lá, eu também fui, né? E assim, cara, esse dia eu chorei muito. Eu falei, cara, que louco, cara, olha que oportunidade da minha vida, assim. Incrível. E cada cliente que conquista uma promoção, que abre um negócio, o negócio prospera, e a coisa isso agora, certo.
0: o de realização. Tá merda,
2: cara, assim, a, o, o, a questão assim, o meu trabalho é não deixar isso transparecer pro meu cliente de que... É, como é que eu vou dizer assim? Que eu faço parte da conquista. Porque o meu trabalho é fazer com que ele se, senta, se sinta empoderado Sim. e faça assim, cara, eu consegui. Porque essa é a realidade, Sim. foi ele que conseguiu. Mas eu fico assim, cara, olha o que, que a gente conseguiu. Então eu tenho, eu tenho sempre o agente, né? Nossa, olha o que, que a gente tá fazendo, né? Porque eu mergulho dentro dos processos, eu choro junto com os meus clientes, eu fico puto junto com os meus clientes, a gente xinga, às vezes a equipe, eu... ah, eu tenho um funcionário, aquele vagabundo, ele de vez em quando eu ligo porque fala, como é que tá o vagabundo lá? <risos> <risos> ah, o chefe que é um sacana, como é que tá aquele sacana lá? Já mandou ele para aquele lugar. Porque, cara, é viver, eu acho que uhum. isso é, 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 é mergulhar na, 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 no universo de cada cliente que tá lá, que é uma história diferente, um processo diferente. E fazer com que o trabalho funcione, cara Eu acho que o meu trabalho só funciona por conta disso não, que... não por conta da técnica acho que Porque uhum. a técnica qualquer pessoa pode aprender né? uhum. Então você perguntar pra mim a moça da, 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 Essa moça da, da Espanha perguntou Mas qual que é o teu diferencial? Eu falei, meu diferencial é que eu vou viver A tua história junto com você e eu duvido que você ache uma pessoa melhor para fazer isso do que eu. Falei isso para a pessoa fechar, né, cara? É, e, é mas, se ela mas, estiver assistindo. É, cara, mas eu, mas eu acredito nisso, Não, eu cara. sei, eu, eu sei. Acredito eu acredito muito nisso, cara. Porque, cara, eu vivo disso, cara. Isso Sim. paga minhas contas. Isso faz com que eu realize os meus próprios sonhos, que eu, que eu ultrapasse as minhas barreiras Cada cliente tem uma dificuldade. Às uhum. vezes o cara tem uma dificuldade que é a mesma que a sua. Ele fala assim, aí ah, o que, que eu faço? Eu falei, meu Deus, eu não sei.
0: O que, que ele <risos> faz que eu também não sei? A pergunta é assim, o que nós vamos fazer, né?
2: <risos> então cara é uma descoberta junto, sabe? Então é, porra, cara, é... No começo, lá atrás, quando você começou a
0: estudar, que você chegava nos momentos que você falava, caramba,
2: eu lá, sei que ah,
0: eu te... a Ah, lá, lindona. Chegava num momento que você falava assim, cara, eu sei que eu tenho que fazer isso mas eu não consigo fazer. Tipo assim, ó, eu sei que é certo, mas essa mudança de hábito, sabe assim? Mudar comportamento. Porque quando você vai descobrindo o que é novo, você vai vendo um monte de coisa que parecia que estava no lugar que não está no lugar. Ah. Só que daí encontra aquela barreira, tipo assim, eu tenho que fazer, mas não tenho vontade, sabe assim? Teve isso. Teve muito disso, ou você já era uma pessoa disciplinada. Não, eu tenho isso até hoje.
2: Você perguntar para mim o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emagrecer, cara. Você perguntar para mim o que, que tem que fazer? É comer menos e fazer mais exercício. Não é um segredo para mim, Sim. é para você. Eu não. Acho que para ninguém é. Não. não. Mas aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta do carboidrato, a dieta da não sei o quê. Eu lembro... Então assim, eu acho que é uma decisão, diga.
1: Eu lembro até hoje o dia que nós fui tomar um café e disse você tinha pegado um propósito firme na, na dieta e falou assim, Pô, e ele tinha mudado mesmo, deu uma emagrecida. Aí ela falou assim, Marcão, o que, que você tá fazendo, cara? Como é que você consegue isso? Ah, com muita dificuldade, porque. O que, que você tá sentindo? Eu sinto fome todo o <risos> tempo. O tempo todo. Eu queria comer dois pão desses. Ué, não é? E agora eu sinto isso também. Fome o tempo todo. E, mas você também transparece, Marcos? Pô, é, oh, tá te...
2: quente aqui, é você falou do arco, é, Pode, nada. pode abaixar? Porra, que é é que eu,
1: cara, eu trabalho no 18, não, só que pô, eu mato não. todo mundo. Não, vai lá, põe 15. E você transparece muito aquilo que as pessoas buscam. Você ama o que faz. Eu amo, cara. Eu acho que isso transparece. Porque daí você, você pegar um cara que não tá nem aí, que o cara tá fazendo só pelo dinheiro, as pessoas desistem. É, eu, é. eu vejo isso quando você vai fechar algum trabalho, você fala assim, o cara só tá interessado naquilo que você pode... Oferecer, né? prover. E daí, e quando você entende, você conhece uma pessoa que, vai fazer, que faz aquilo com amor, é, é o que fecha, é o que ganha. É onde você volta. Sim.
0: Eu, eu, eu não conheço provavelmente 10% do que você tem de conhecimento sobre o coach, né? Mas tem uma coisa que o. Aprendi que me falaram da entrevista zero Ou da primeira ali onde você apresenta Onde você conhece a pessoa Daí é, tem coaching que nela Não aceita o candidato Tem isso com você também? Que às vezes tem. você senta com o cara e você fala Cara, eu não vou ser seu coaching Tem,
2: tem E precisa ter, cara Porque, imagina assim Você fica cúmplice de um projeto Sim né? E se você não acredita naquele projeto, cara Não vai funcionar Porque Sim. não tem o que faça Que aquilo funcione então, assim, ou você tá junto ou você não tá. Na verdade, o coach é o grande parceiro, cara, é o grande cúmplice do teu coach. Então, uhum. se você tá junto, você tá junto, se você não tá, é bom você falar no início. Mas...
0: Geralmente, quais coisas que dão indício de que, cara, não, não, dá, não adianta eu pegar esse cara? Tipo, é melhor, melhor não pegar. Porque você sabe que não vai ter resultado, mas quais. São, tem, tem algumas coisas que já dá para entender assim. Coisas que você pode contar pra gente sem comprometer teu trabalho, algo assim?
2: Cara, tem, tem sim, tem um monte de coisa. Então, assim, isso que o, que o, que o Brunão falou agora, por exemplo. Ah, o cara apenas fala da carreira, mas fala, tá, mas por que, que você quer isso, cara? Me, me conta. Ah, porque eu quero ganhar mais.
3: Uhum.
2: Então, assim, você fala, cara, o que, que tá motivando você é o dinheiro? É. Então, assim, essas coisas muito. É... Isso é um exemplo, tá? você fala assim, cara, esse cara vai entrar num processo de transformação... Muito raso. Com foco no dinheiro. Isso funciona? Pode ser que para ele funcione, tá? mas você fala assim, puta, para mim, né? me dá tesão atender um cara desse? Não me dá tesão. Porque eu acho o seguinte, cara, qualquer pessoa fazendo qualquer coisa nesse mundo ganha dinheiro. Sim. Você vai ganhar dinheiro. Sim. Um grande exemplo que eu tenho... É uma pessoa que eu atendi, que ela era... É... Tânia, um beijo para você. Você é uma fofa também. Super poderosa essa mulher aí. A Tânia, ela era gerente de uma grande empresa de cosmético Americana. E essa mulher me ensinou, assim... Coisas que eu nunca pensei que eu fosse aprender na minha vida. E ela tirava um, um belo dinheiro disso. Né? É... É que eu não sei se eu posso falar. Enfim, Tânia, eu não sei se eu posso contar a coisa aqui, mas... É, venda catálogo, mas não, é, não era multinível, era uma venda catálogo uhum. mesmo. Essa mulher, ao longo de 13 anos, desenvolveu uma equipe com 1.300 revendedoras. Uau! E, e ela vivia para isso, cara. Ela era, ela é o exemplo disso. E aí, as campanhas de venda de, de catálogo da empresa que ela trabalhava eram de 20 dias.
3: Uhum.
2: E aí, num, num Natal específico, a, ela, ela fechou junto com a equipe dela. Mais de um milhão de reais, tá? E 4% disso era dela. Então, se você faz as contas uhum. rapidamente, um executivo, às vezes, não ganha uhum. o que essa mulher ganhava fazendo venda catálogo. Sim. Então, você fala assim, um cara que está motivado no processo de coaching para ganhar dinheiro, ele precisa ter uma coisa a mais. Porque as adversidades que ele vai encontrar no meio desse caminho para que ele tenha dinheiro... Elas são muito maiores do que a vontade deles de Sim. ter grana. Porque dinheiro você vai achar um jeito. Exato. Então é muito mais fácil. Você falar assim, cara, o que, que te agrada? Sim. Ou assim, teu trabalho, você tem tesão de trabalhar? É um pouco até florido, né? Aquela coisa você assim, Pô, tá, o trabalho é bom todo dia? Não, não é bom todo dia. O meu também não é. Tem dia uhum. que eu tô, não estou tô afim de, de atender ninguém? Tem um monte. Uhum. Porque eu sou que nem todo mundo. Tem dia que eu não estou afim, tem dia que eu não estou inspirado. Tem dia que você fala assim, porra... Eu vou ficar escutando gente 12 horas um dia, 14 horas um dia, você fica escutando, cara, você tem que ter, você tem que estar tá bem para aguentar um trollzinho. senão o último, coitado, que você atende no dia, você tem que devolver ah, o dinheiro tá bom, dele. Tá você bom, falou, meu, tá devolve o dinheiro, porque... Ou não, né? não, você bate nele. Que... Não, é muito, é muito doido essa questão, essa questão. Mas você sabe que eu tenho um cliente que sabe o dia que eu não tô bom, cara. O cara fala assim, hoje você tá nervoso, né? O que, que aconteceu aqui? Tem uns que me falam mesmo.
0: Esse negócio de dinheiro e propósito, né vamos dizer assim, é muito real, porque eu fui gerente bancário, por um tempo e dentro do banco, a carteira que mais dá lucro para o banco é a carteira de pessoas que ganham menos de 4 mil. Só que quando você vai para essa carteira, e é maior, é né? muito maior do que as pessoas que ganham de 4 a 10 e de 10 acima, que era a divisão, né? E depois uhum. private. Então é... a quantidade de pessoas era absurdamente maior. Ou seja, a maioria das pessoas elas ganham mesmo menos do que 4 mil reais e geralmente ganham muito menos do que isso. A maioria. E eu tinha um colega, cara, não do, do banco, um colega assim, né, de amigo da vida, que ele trabalhava vendendo bala em ônibus, porque lá muitos anos atrás foi dependente químico e daí, por causa disso, o trabalho da clínica ensinava a fazer isso para se sustentar na clínica, que era de graça, então para se pagar, e ele saiu da clínica, virou diretor da clínica e tudo de repente saiu da, da diretoria e voltou a fazer isso. Ele tirava três pau e pouco vendendo bala em ônibus. E pra ele ele tava ganhando dinheiro, tava fazendo o um negócio acontecer, então, essa questão do, do dinheiro em si, se a pessoa... Ah, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, mas muitas vezes não está disposta a fazer o que ela vai precisar para fazer. É, fazer o que ela precisa para poder chegar no objetivo, né?
2: Ou então a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa. E também. aí também é um problema. É. Sim. Sim. Então, a gente tem visto muito, eu tenho visto muito, assim, dentro dos grupos que a gente participa de estudos, né? A gente tem visto um, um número, infelizmente, alto de sociopatas em posições executivas, uhum. né, então assim que são pessoas que vão fazer o que precisa ser feito independente se eu passar em cima de quem ou do que, né. Eu vi muito disso no banco, cara. Isso é muito louco, cara, e são pessoas assim, essas pessoas hoje, elas Sim. estão em, alto, em altos cargos, as companhias porque eles são muito bons para tomar decisão, Sim. principalmente porque são frios, uhum. né, então só para você entender assim, porra, o que que é um sociopata? Imagina que, é... você tem filhos ou não?
0: Tenho, tem uma menina de cinco que tá nascendo mais uma.
2: Pronto. Então imagina que a tua filha de cinco está aqui com a gente. E de repente começa a pegar fogo nessa sala aqui. O que você que faz? Eu vou pegar ela vou e vou sair que... correndo. Perfeito. Um sociopata levanta e sai correndo e foda-se. E deixa, né? Ele levanta então, com a vontade. e, e dane-se. Isso uhum. é um sociopata. Nas empresas, infelizmente, a gente tem visto uma crescente desses profissionais lá. Porque ah, precisa fazer uma demissão, fazer um corte, um investimento. Eles são muito rápidos para fazer Sim. isso. Mas aquela questão humana de princípios e etc, elas vão por água abaixo. Uhum. Né? Então, você perguntou na primeira entrevista. Então, o objetivo é muito importante. Rolar química, cara, também é muito importante, porque você tem que gostar de atender aquele cara e o cara também tem que gostar de você. Ou aquela pessoa, aquele profissional tem que olhar para você e falar assim, porra, gostei do papo, tem que rolar química, porque uhum. tem dias que as reuniões são muito gostosas e tem dias que as reuniões são muito difíceis para uhum. ambos os lados. Então, se você não, 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 tá, não tá junto ali, a coisa vai embora. E não é um processo curto, né? Cara, você sabe que hoje, assim, o, o meu processo... Hoje eu, eu trabalho com um processo de coaching de 16 a 18 encontros. Não é o padrão. O padrão são de 10 a 12. É isso que eu ia falar. Que é o que é que se bastante, vende, né? né? Por que que isso? Ah, mas o que, que aconteceu? Cara, acompanhando esses executivos, você começa a entender o seguinte, tem alguns encontros que você vai perder. Por quê? Porque a vida desse cara é tão agitada que por alguns dias aquele encontro vai ser um bate-papo. O uhum. cara só quer entrar numa, numa reunião e fazer descompressão. Eu falo, cara, eu preciso contar coisa para você que eu não posso contar para ninguém. Porque um diretor, se ele chega pro chefe dele e fala que tá de saco cheio ou conta um problema, ou um VP, um CEO vai olhar e fala assim, porra, promoveu o cara errado. Uhum. Como é que o cara tá com medo? Como é que Sim. o cara tá chorando? Como é que o cara tá, tá, tá desconfortável? Então, muitas vezes você tá ali e naquela reunião específica, você fala assim, ok, você tinha um planejamento, você fala, meu, o cara chega de um jeito, mas ou a profissional tira... chega de um jeito, você fala assim, meu, não vai rolar. Daí você tira o paletó e põe jaleco. Cara, então, <risos> não é terapia, mas assim, a, a descompressão, ela precisa existir.
0: É, o sentimento da pessoa é o alívio. É, é um de ser humano, mesmo.
2: cara, aquela, aquela idiotice que a gente aprendeu. Na, eu, eu escutei isso na faculdade. Ah, você chega no trabalho, você vira a chave lá e você é uma outra pessoa, depois é. você... Mentira, cara. Nós somos o que nós somos em qualquer contexto.
0: É, o máximo você vai conseguir fazer sim, consciente por, inconscientemente por algum tempo. Mas aqui tem coisa rolando, cara, é, não igual. tem jeito.
2: A gente desempenha papéis. Você quanto pai, é um papel de pai, mas sim. a tua essência é a mesma. O que você acredita é a mesma sim. coisa. Então, você conta o marido também, você conta o profissional, então é tudo, gente, é uma, coisa, é uma Sim. coisa sistêmica, né? Claro. Então, assim, você comprar o teu cliente também, na hora que ele tá faz fala assim: meu, esse cara vai longe, essa mulher vai longe, acho que esse negócio precisa rolar. Uhum. Mas às vezes você precisa até abandonar o cliente, abandonar ou cancelar um processo, em algum momento também, por um desvio desse. Uhum. A pessoa fala assim: ah, então, não te contei, mas sabe, lá onde eu tô, eu faço caixa dois. Lá onde eu estou, eu participo de um esquema, não sei das quantas. Cara, para. Cara, eu não acredito nisso. A partir de agora, você segue o teu caminho. A gente vai encerrar o nosso processo aqui. Acabou. Então, são decisões difíceis.
3: Uhum.
2: Né? Mas alguém precisa tomar, né? Claro.
0: Já surgiu muito network para outros negócios através dos seus clientes ou não? Para mim? Você trava assim mesmo ao processo? Tipo, é, a pessoa fez, o processo gostou, falou, cara, vamos fazer um negócio junto?
2: Cara, se, se, se eu pudesse eu seria sócio acho que de umas Todo 50 empresas. Todo mundo quer, empresas, né? É, 50 empresas hoje. É, 50 empresas hoje. É, o que é muito bacana, né? Sim, sim. O que é muito bacana. A pessoa cria confiança e vê a sua capacidade, é, né? É, hoje... hoje Mas tem você um... nunca
0: fechou com alguém.
2: Não, hoje tem um, um projeto rolando, assim, a gente está se namorando... Né? Tem um, um startup rolando aí De uma, de uma, de uma, de uma ferramenta tecnológica Voltada para educação é, Inclusive que envolve Brasil e, e, e Portugal e, Mas a gente está se namorando ainda sabe? Uhum. Porque é diferente Para mim é muito difícil sair de um papel Que eu tô lá como coach do cara E agora eu falo assim Cara, nós somos parceiro. E agora você precisa entender o seguinte Eu também tenho defeitos Eu não uhum. sou aquele cara que sou demais Eu sou igual você Nós estamos juntos então, às vezes, rola uma estranheza naquilo, né? Uhum. Então, essa, essa, a penúltima reunião, cara, quando eu tô com sono, cara, eu começo a fazer cafuné em mim mesmo, assim, né? Assim. <risos> e a gente tava fazendo uma reunião, à noite também, pra variar, e aí eu peguei fiz assim e comecei a fazer assim, né? Eu falo, turma, acho que é bom vocês saberem que hora que eu tô com sono, cara. Eu começo a fazer assim, eu falei, porra, cara, é você! Então, mas rola, cara, rola bastante. Complica, é, a pessoa que um uma imagem, coisa. né, cara? E, cara, eu não... Você não tem nada de especial, Sim. cara. É que assim, rola uma empatia muito grande, Sim. né? Isso é bacana. Sim. Mas a gente. As, mas tem pessoas que criam fantasias, né? Sim. Nossa, a pessoa é perfeita, a pessoa não tem os problemas que eu tenho. E na verdade eu tenho os mesmos problemas que todo mundo. Sim,
0: legal. E, e, e alguém é teu coaching?
2: Hoje não. Mas eu já, eu já tive coaching. Eu, eu tenho um terapeuta, né? Uhum. Que eu preciso descarregar. Terapeuta hoje. Terapeuta terapeuta psicólogo, mesmo. Psicanalista, psicólogo. Não, psicólogo mesmo, é. é. Aliás, eu tenho psicólogo e tenho psiquiatra. Uhum. Eu tenho as duas coisas. Porque ainda mais agora na pandemia, cara, o que, que aconteceu foi que todo mundo ficou muito tenso, né? Uhum. Muito tenso. Então, muita coisa acontecendo, demissão em massa, aquela coisa toda. Então todos os meus clientes ficaram tensos iguais. E aí, você tá atendendo o cara, você fica tenso junto, né? Uhum. E eu comecei a não dormir, cara. Eu falei assim, porra, dá duas, três horas da manhã, eu tô dormindo. E a falta de sono, cara. Eu fui entender que a tortura chinesa, dentre várias outras coisas, era não deixar o cara dormir. Porque uhum. o cara começava a entrar em nó, e parafuso. parafuso. E eu comecei a entrar em parafuso. Eu falei, puta merda, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu tenho um, um, um cliente, um amigaço também, que é o João Paulo. E o João Paulo, ele fala assim, cara, não tem medicamento pra isso? Você vai tomar, cara. Se não tem medicamento, existe. É porque Deus queria que tivesse medicamento, tu tome e fica bom. <risos> e, mas é, eu não tenho um coach hoje, mas eu tenho essa... Nesse momento, né? Uhum. Mas eu tenho essas pessoas que Legal. me ajudam a separar algumas coisas. E é
0: importante, né, cara?
2: Cara, eu preciso... Tem hora que eu não sei o que é meu, um sentimento que é meu, o que não era. Você me conta uma história tão convincente que eu falo assim, porra, nunca pensei no mundo desse jeito. E aí eu começo a pensar... E aí eu começo a sentir a mesma coisa que você. Uhum. Só que aí eu já não ajudo. porque Tem você e eu sofrendo Sim. agora dentro da sala, né? E eu falei porra, eu preciso descarregar isso em algum lugar. E aí o psicólogo ajuda pra dar uma vazão, né? É, eu, eu,
0: eu em liderança dentro fora. de igreja também já... Eu falo que imagino que precisa porque você faz isso recorrente, né? Eu, eu em liderança dentro da igreja a pessoa senta pra você, pô, fui estuprada, aconteceu... Então... Cara, tudo isso é muito pesado, né? Muito. É a é questão emocional. Muito. Grupo, grupo de Mastermind, participa também ou...
2: Não, a gente tem... Eu fazia parte desses grupos de neurolinguística. Nesse momento, cara, eu decidi parar de estudar qualquer coisa que possa vir na minha frente. Uhum. Porque eu terminei uma pós-graduação em consultoria de carreira na USP e aí eu prometi para mim mesmo que eu ia parar de estudar um pouco. De verdade. Uhum. Então, assim, o que, que eu faço hoje? Eu, faço, eu leio muita coisa... Eu gosto de ver muito filme, é, sou obrigado a assistir algumas séries, porque meus clientes começam a falar, nossa, você viu tal série, tal coisa? Tá... E aí o cara começa a fazer alusão ao trabalho, fala, pô, você preciso assistir. Então, eu assisto agora eu comecei a assistir filme de terror que eu também não assistia, porque um cara começou a falar de um troféu, pô, deixa eu ver se faz sentido esse negócio aqui. E aí, cara, assim, tem uma, tem uma analogia que a gente usa, eu uso em alguns momentos, que assim, eu falo assim para alguns clientes, assim, agora... Nós vamos caminhar nas trevas. <risos> e eu vou levar você para um lugar que vai sair fogo, ranger de dentes e tem um cara com um tridente batendo do seu lado. <risos> o cara falou, porra, mas precisa tudo isso? Eu falei, precisa. Para você entender que esse cara existe e a gente tem que saber como Sim. lidar com ele. Porque você ficar na ignorância, você entra em coisas que você não sabe que uhum. você está entrando. Só que a partir do momento que você sabe, você tem uma escolha. Você pode ir ou não. Sim. Né? Então, e tem uns clientes muito bacanas, porque o cara começa dizer, nossa, você assiste Lucifer, você assiste não sei o quê. E aí você começa a correr atrás das coisas para entender um pouco, né? É, é isso, é isso. Legal. Quando, quando, você, quando você
0: casou, você já era coach? Ou não ainda?
2: <risos> deixa eu lembrar, cara. Quando eu casei, além de ser um atrapalhado, <risos> deixa eu pensar um o que mais, cara. Mas eu já trabalhava com isso, porque eu casei em 2009 e eu já estava nisso desde 2006 o que aconteceu foi o seguinte quando eu estava para casar foi um ano antes foi quando eu deu a crise dos Estados Unidos e eu perdi todos os meus clientes então uhum. eu tava numa tanga, cara mas numa desgraceira financeira que eu vou falar para você que foi bem difícil aquela lá foi bem difícil foi um eu falei, meu, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tomar um emprego e... mas graças a Deus <risos> a coisa <risos> prosperou a gente sai das coisas, né cara? Você tem, que, você tem que ser produto do produto, né? Você fala, não, vou ter que dar um jeito nesse negócio aqui. Mas já fiz de tudo, cara já vende Avon, já vende Emo, já fez tanta Entrou coisa. Entrou na
0: Rinalde também ou não? Também. Entrou? Fala, vamos
2: fazer, vamos ver o que, que acontece. Porque você fala assim, tem dias, cara, que você fala assim, deve ter alguma coisa a mais, não é possível. O que, que esses caras sabem que eu não sei? Sabe uma coisa assim? Tem umas uh -huh. de vez em quando. E só aqueles momentos, né? Que ela fala assim, nossa, vai ter um jeito. De, é, um jeito <risos> mágico, porque não é possível. Aí você descobre que é tudo trabalho do mesmo jeito, né? Uhum. Só tá, então trabalho, trabalho, vou fazer aquilo que eu amo fazer e vamos embora, uhum. né? Mas é isso.
3: Legal. O...
1: Aí eu ia falar sobre isso agora, perguntar hum. para você. Antes, antes de, desse Marcos executivo, antes do Marcos Coach, quem era o Marcos? Na escola? Quem era o Marcos na faculdade? Tem coisas que
0: observem você? Tipo assim, que você olha e falou é, padrão de comportamento que você teve que virar chave por causa de coisas de quando você era lá criança e
2: tal. Tem, cara, assim, eu sou eu, cara, eu tenho um. Eu tenho um senso de humor, assim, muito ácido, assim, sabe? E tem hora assim, eu dou risada sozinho, eu tenho um ataque de riso, sabe essas coisas? E sou um cara que dou muito fora, muito fora. Esqueço muito o nome de gente, muito. Eu encontro, eu falo, quem queira, é, é, é. Então, assim, mas é, eu sempre gostei do humor, cara. Sempre gostei. Eu acho que as coisas com humor ficam mais bacanas. Mas eu não posso fazer isso 100% no meu trabalho. Uhum. Porque isso não é tão bem visto, assim. Né? Uhum. Tem uma situação que você fala assim, cara, eu vou rir de tão drástica que é a situação. Porque ela é desdruça, você você realmente não tem saída desse negócio. É, mas assim, cara, o Marcos na escola eu sempre eu sempre fui de prestar atenção na aula, mas não estudar eu não, eu não estudava, mas eu prestava atenção na aula e tirava notas boas na escola porque eu prestava atenção na aula mas nunca fui bom com o número é uma coisa que eu falo para minha filha de tabuada que ela tá fazendo tabuada, agora eu falei assim cara, sabe o que o papai lembra? chamado oral, cara, puta que era <risos> isso, né cara e eu lembro na aula de matemática que eu falei pra professora, professora, só não me pergunta a tabuada do 7. Porque é a única que eu não sei. <risos> cara, eu falei isso no, no começo da aula, cara. Eu fui o terceiro chamado e falei assim: Marcos Toninho, tabuada, tabuada do 7. <risos> Putz. Cara, sabe o <risos> que aconteceu? Brasil, Hoje Arma. eu vou contar: eu caguei na calça. Ô, louco! <risos> Juro, de, cara, de, de verdade. <risos> e eu fiquei puto. E aí o pessoal começa a falar: puta cheiro, né? Fala, ah, alguém que é? Não sei, né? Aí eu peguei o agasalho, amarrei aqui na, 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 na coisa, né, cara? E fiquei cagado a aula inteira, até eu, até eu chegar na minha casa. Meu Deus. E eu lembro disso até hoje, porque matemática nunca foi. Eu, assim, a minha esposa falou assim: cara, as pessoas começam a falar coisa de conta, eu fico olhando, cara, porque eu tu, começo a ver os pauzinhos mais, não sei o que, não sei o quê. Não sei o quê. Mas é, é isso, cara. Acho que eu sempre fui meio assim mesmo. Mas fala a tabuada do 7.
3: <risos>
2: cara, sim, sim. mas você acha, cara? Você não é professor. Sacanagem! não, sacanagem. O professor não pergunta se Potinho decorado do tudo. E é do 7, não sei por que não entrava na minha cabeça, cara. Nossa, cara. Loco, você né? sempre foi...
0: Você, é, isso aí, tipo, foi nesse momento ou você sempre foi mais
2: humanas mesmo? Cara, eu nem sei o momento que foi de humanas. Não sei... Quando eu paro para pensar, assim... Meus pais sempre foram empreendedores, né? Então, uhum. tem essa questão de, do trato de você, você mesmo que é empreendedor. Cara, assim, você vende, você limpa a casa, você limpa o banheiro, uhum. você se estoura... Meus depois, pais também eram... Depois, depois você bem. põe o terno e vai atender o cara é, com ó. um sorriso como se fosse executivo, Sim. né? Fala, ah, se eu sou foda, se eu tava desentupindo um vaso ali. Uhum. Hora. Então, acho que isso trouxe para gente dentro de casa uma flexibilidade... De olhar para as coisas de outro jeito, que assim, que a gente poderia fazer as coisas por a gente mesmo. Uhum. Apesar de que teve um período muito difícil, que foi o período, período do Collor, onde a gente perdeu tudo. E aí, meus pais, meu pai precisou arrumar emprego de novo como seletista, tudo, para poder manter a família, cara, porque foi tudo por água abaixo. E era uma transportadora. Meus pais sempre trabalharam na área de transporte de cargas. E foi um momento bem difícil, assim... Então, sai de escola particular e vai para uhum. escola, né? Eu estudei na Fundação... Tive a sorte de, de estudar na Fundação Bradesco, que foi uma puta de uma escola bacana. Conheci a Margarete Tátia, cara, na... na, na Uau! Na Você, olha que louco, cara. Minha esposa não acredita isso até hoje. Mas conheci, <risos> ela foi visitar a escola, ela tá... Ó, ela conhecia, eu vi, né, cara? era, né? Não virou minha amiga, né? A gente não, 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 não tecla no Twitter, assim. Mas foi muito bacana. E eu acho que essa base... Ela deu, e foi muito gozado, porque o meu irmão nunca pensou em empreender, então ele foi para a carreira mesmo, de, de tradicional, vamos dizer assim, e eu sempre fui esse troço, assim, meu, não quero, não vou querer ninguém falando para mim até onde eu posso ir, uh -huh. até onde eu não posso, me colocando barreira, apesar de ter ficado na Clara aí por sete anos, e aí depois eu tive mais carreiras mais curtas, quando quando aconteceu uma oportunidade como essa última que eu tive, que foi uma oportunidade assim, ah, Toninho, a gente está precisando de uma pessoa como você, para ser nosso executivo de RH aqui, você vai fazer isso, isso isso. Isso foi aonde? Isso foi na IP. Uhum, na, legal. Na IP, na Química uhum. Amparo, né? E é onde eu fiquei por um ano e aí a coisa não não, não era aquilo e foi, bom, vou voltar para... Mas aí foi muito louco, porque quando eu volto para o escritório, eu comecei a ligar para meus clientes, eu falei, o que eu vou fazer agora, né? E foi muito louco, cara. O Adilson Birk, que foi o cara que, que, que falou aqui, foi um grande confidente, ele o João Paulo, de algumas dificuldades que eu tive nesse, nesse processo. E ele falou assim, eu vou ser o primeiro cliente que vou voltar a falar com você. foi muito Cara, foi muito gostoso isso. Porque pra quem eu ligava e falei assim, cara, tô de volta, tô fazendo. Muitos falavam assim, ai, graças a Deus você voltou para a fazer <risos> meu seus filhos da mãe. <risos> tava tudo torcendo contra, né, cara? <risos> Os caras tava torcendo <risos> pra dar errado. E, e foi muito gostoso, cara. Porque todos, assim, não, tô, meu, puta, me reservaram na agenda, me reservaram na agenda. O CAE, que tá lá nos Estados Unidos também, enfim. Foi muito, foi muito louco isso. Mas eu só era isso, cara. Eu, mesma coisa. Ia fantasiado na escola, me dava, foi <risos> fantasiado. Sabe aquelas coisas loucas? Fantasiado do quê? De palhaço, cara. Outro dia eu peguei uma fantasia de palhaço. Mas aleatória Aleatório, assim, aleatório foi cara. Contestar? Eu fui pra escola falei, vou de palhaço hoje. Sabe aquelas coisas assim? <risos> Enfei na mochila, aí tava na leila indo pra escola, cara, ligaram pra ela lá, falei, meu, que, que loucura é essa? Só que sabia eu falei, Nada, cara, vou ter que começar a fazer palhaçada pra turma na escola. Frontal direto. Nossa, total, cara, total. Que da hora, cara. <risos> Total.
0: Você, você pensa em fazer conteúdo digital? Eu penso. Por quê? Porque hoje, bastante gente, na verdade, em todas as áreas hoje, né? Qualquer área que você for, moda, coaching, qualquer
2: coisa, hoje as pessoas estão fazendo, né? Então, cara, com essa, com essa acho que a pandemia acelerou muito isso, Sim. né? Então, acho que assim, quem não tá no digital não existe, né? Entre aspas. Então, acho que é uma migração que vai acabar acontecendo. Sim ela vai acabar acontecendo tem, tem vontade muita gente de me fazer pede curso tem muita gente dentro pede, da área me mesmo é, de e executivo é, é, o cara né assim, não, você não da pode dar um... não na área cara na área imagina então você não quer dar um curso de sei lá de de de, de, consultoria de carreira ah você não pode dar um curso de, de como montar um currículo de como mexer no LinkedIn de como então assim tem tanta demanda cara aqui eu preciso parar uma hora para fazer isso
0: é, é um negócio de louco porque assim quando você para para pensar em influência né você pega uma pessoa que tem tipo... Vamos, vamos supor que a pessoa tenha... Aqui jogando números, né? Não estamos fazendo estudo de mercado. Mas a pessoa tem vai, 5 mil pessoas no Instagram. Que hoje eu estava ouvindo o Pedro Sobral. Não sei se você já ouviu falar. Ele é do tráfego pago, né? E ele estava falando a primeira vez que ele viu que ele poderia ganhar dinheiro com isso. Ele falou, cara, eu tinha, eu não lembro se ele falou 5 ou 10 mil agora, mas vamos dizer 5 mil pessoas. Falou, eu vi que se eu vendesse para 5% das minhas pessoas a mil reais, eu ia ganhar uma grana. Uhum. E daí, tipo assim, por exemplo, o cara tem 5 mil é, pessoas, 5% do, disso é 250. Se ele faz um curso a mil reais, ele vendeu para 250, ele fez 250 mil reais. Uhum. Tipo, é muito dinheiro. E daí Sim. ele foi onde ele começou a desenvolver. que ele falou: quando eu criei o, a parede da aula só dentro de sala, e eu comecei a criar o conteúdo, e daí ele fala sobre a responsabilidade, né? Claro. E eu comecei a criar o conteúdo, foi, potencializou minha carreira. Porque daí eu consegui até estudar coisas que eu não consegui estudar antes por causa do recurso financeiro, chegar a lugares que eu não tinha chegado e daí ganhar mais dinheiro ensinando pelo conteúdo digital. Então, assim, é, é incrível, né, cara?
2: É muito louco, cara. Acho que abre portas e chega a lugares que a gente não chegaria, né? Uhum. Mas para você, assim, que
1: tem o, o tato contato o contato pessoal... Você acha que muda alguma coisa?
2: Muda, né, cara? Muito, né? Muda.
1: Porque você tem, você não tem o um contato com o seu cliente ali, acompanhar o resultado dele, né?
2: Cara, assim, a gente fala muito de... Tem uma coisa na, na neurolinguística que a gente fala da fisiologia, né? Que é como você está sentado, como você respira, a velocidade com que você está. Na tela, imagina que na tela hoje eu só tenho um pedacinho aqui né, no, no computador. Então você pede elementos interessantes que estão acontecendo no contexto. Então, aqui uhum. eu sei que você está chacoalhando a chacoalha na cadeira, aí eu também vou lá, chacoalho, quarto junto. Então, você não sabe quem começou primeiro, vamos embora. Então, tem coisas que você não tem. Então, acho que você perde algumas informações, alguns filtros que são importantes. De repente, você faz uma pergunta, você viu que chateou, porque, de repente, você mudou a tua postura na cadeira, você mexeu o uma alguma coisa aconteceu. E no digital, você não vê isso. Sim. Né? Então, assim, a própria máscara, né, cara? Então... Por exemplo, tem pessoas que quando mentem, mexe o cantinho da boca. Ou quando ela vai dizer uma coisa desagradável, você vê que ela mexe a ponta do a nariz, vez. você vê que ela mexe... Então, de repente, tem coisas que você não vê. E aí, assim, você perde esses elementos para poder ganhar outros. Então, assim, não Sim. é a mesma coisa. Obviamente, não, e ainda não é.
0: mais do curso, né? Porque o curso você lança e a pessoa assiste sozinha, né? É.
2: Tipo, Cara, você não tá
0: vendo, né, a pessoa. É. Tem, que é. ser uma, tem que ser uma estrutura diferente, né? É.
2: Eu acho que assim, não dá eu, eu não lançaria um curso assim, com um monte de conteúdo gravado... E deixaria lá, assim, talvez eu faça isso, mas hoje você perguntar para mim, gostaria, não, eu gostaria de fazer uma coisa que não sei, online. uma coisa híbrida, online, legal. ao vivo, legal. E, e assim, o cara traz a dúvida e todo mundo arrebenta lá de achar uma solução, Top. ela tem essa ferramenta, vamos fazer isso, vamos correr atrás disso, testa lá e semana que vem a gente fala de novo, você me conta com o Ah, legal,
0: então... é, tipo, tipo, é tipo uma ideia, que a gente não pode usar nomenclatura, porque é, 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 é patenteada, mas tipo uma ideia do um mastermind monta uma sala é, você é o, é o dirigente vamos dizer isso. ali né da sala você é o, o gestor da sala isso. e daí abre e começa a fazer ali colocando os problemas das pessoas cara isso é incrível
2: é okay, muito né? bacana isso é incrível porque na realidade né cara se tem uma coisa que você não consegue fazer assim, gente eu não sei e começa um a aprender com o outro é, também ó, o grupo tem uma força muito bacana sim, né que o grupo
0: explode junto às né? vezes você né? foi lá para o cara foi lá esperando ouvir alguma coisa de você escutou do outro na hora que o outro comentou ele já caramba é isso é? É?
1: O grupo é muito forte. É. Você tem algo, um, um, não sei se é uma linha de pensamento, mas é um, um, um posicionamento muito é, bacana que, que eu gravei uma vez que eu ouvi. E é a questão da... Não sei se é por isso que você atua na questão de, de carreira. Mas é que toda pessoa ela tem a questão da identidade no plano carreira. Uhum. E depois que ela é mandada embora, aposenta e tal, ela sofre uns processos. Você poderia explanar melhor sobre isso? Sobre aposentadoria, você fala? Isso, questão de identidade,
2: problema de saúde que geralmente sofre. Você sabe que, assim, a gente não sabe como vai ser nas próximas gerações que ela está vindo muito diferente, né? Mas, por exemplo, é, quando a gente vê um profissional é, num processo de aposentadoria, tem algumas coisas que começam a acontecer ali, né? Então, você imagina que o cara trabalhou 20, 30 anos... E ele era, por exemplo, aí é o Bruno da Bosch, um exemplo, tá? Aí o Bruno trabalhou lá 20 anos a Bosch, ou 5 anos a Bosch, está terminando a carreira lá, de repente ele vira o Bruno. Quem é o Bruno? O Bruno é ninguém, porque a identidade dele que ele construiu foi tão maior para isso, que quando ele se aposenta ele pede o sobrenome, ele não é mais o Bruno da Bosch, ele é o Bruno. E isso gera um impacto muito grande na vida de um, de, um, de um indivíduo no sentido de autoestima, no sentido de pertencimento. Eu falo, meu, quem que eu sou agora? Então, assim, você ter um processo de, pre de uma preparação, né, para uma, uma aposentadoria é um processo extremamente importante, que no Brasil a gente não, não aposta muito. Isso uhum. é uma questão cultural, porque o brasileiro não trabalha na prevenção. A gente só trabalha depois que deu a catástrofe, Sim. cara. A gente sabe sair correndo como nenhum outro outro indivíduo no mundo. Só remedia. A gente sabe... Caiu uma bomba aqui, cara. A gente vai saber o que fazer. Mas a gente vai ficar olhando a bomba até cair. A gente vai parar vai... pronto, você todo correndo a gente resolve. Você pega outras culturas, o cara fala assim, vamos ver aonde vai cair, né? vamos fazer um plano de contenção. Então, a aposentadoria é um momento extremamente importante de um profissional, que muitas das vezes ele não está preparado nem para fazer a integração com a própria família. Porque, assim, vai puta o cara trabalhou, aí ele vai para dentro de casa. Se ele era o cara, por exemplo, do arrimo de família, né? Ele vai para dentro de casa, ele começa a fazer parte de um dia a dia que ele não fazia. Porque uhum. a mulher vai lá, ela faz uma limpeza na casa, depois ela vai fazer o almoço e o cara tá lá, parado. Você fala, meu, o que, que eu faço aqui agora? Então, isso vai gerando uma certa depressão, isso vai gerando algumas coisas. Existem é alguns índices é, que falam sobre até o próprio infarto, né? Então, assim, que as pessoas, muitos executivos após dois anos de, de, de aposentadoria infartam infarto, e morrem. Né? Então, eles têm um piripaque lá. Por quê? Porque é uma transformação. E era hora para não ter o estresse, né? Cara, mas aqui, assim, vamos pensar no contexto brasileiro, a gente tem que trabalhar até morrer. Uhum. Porque a aposentadoria não dá para nada. Ou uhum. você vai depender de alguém, dos filhos, ou de algum amigo, um parente, alguma coisa, ou então você está ferrado. Então, assim, a gente não tem a cultura de planejar as coisas. Sim. Né? E é difícil você planejar também num país tão incerto como o nosso, né, cara? Cada hora tem uma economia, cada hora tem um político, cada hora tem... A... Agora é de esquerda, agora é de direita, agora é de centro. O modelo de negócio muda. Ah, para, muda. cara. Então, você não consegue planejar. Então, aquilo que você tem hoje, daqui um ano, dois anos, já não vale mais nada daquilo. Você vê o que está acontecendo com o gás, o que está acontecendo com, com alimento hoje, com vários... É, várias áreas da economia que o cara vai comprar e assim, lá ah, não tem matéria-prima, não tem isso. Então, como a, a, a demanda está alta, os, os preços explodem. Sim. E você fala assim, porra, isso em vários outros lugares do mundo teria sido feito de outra forma, né? Uhum. Então, eu, eu, eu gosto muito da, da área de carreiras porque, cara, tem momentos muito bacanas, que é a entrada do profissional no... No, no mercado de trabalho, que é um momento super bacana, super mágico. Sim. E também tem um momento onde ele para, onde ele faz assim: meu, agora eu, não, eu quero tocar outras coisas. Tem pessoas que deixam nesse momento para tocar um projeto de vida, um projeto social, uma causa, enfim. E tem pessoas que ficam perdidas mesmo, que não sabem o que fazer. Né? E que aí vão atuar como consultores, ou vão abrir um negócio, vai abrir uma MEI, vai fazer alguma uh -huh. coisa para sustentar a casa, né? Sim. Bacana.
0: É, o, o atendimento digital começou por causa da pandemia ou você já trabalhava com isso desde antes da pandemia? Não, do jeito que é. está hoje, começou
2: na pandemia. Antes, é. antes só os, a distância, né? Só os que estão em outros países que eu fazia digital.
0: Mas já fazia já, então? Já fazia. Não foi uma coisa totalmente nova? Não, não
2: foi totalmente nova. Mas com essa carga, cara, de quase 100%, períodos que passa 100% fazendo digital, é muito diferente. E é cansativo, né? Você ficasse hum. assim, assim. Meus atendimentos duram uma média de duas horas cada um deles. Então, o dia que eu atendo, por exemplo, sete clientes, você faz sete vezes dois. Então, são 14 horas olhando para uma tela. Uhum. Então, cansa, cara. A tela cansa demais. Então, tem os intervalos, mas aí você vai lá, você tá Então, dá dor de cabeça, tem um monte de coisa, as emoções são diferentes, o tom de voz. Então, vou falar que não é meu, meu preferido, uhum. mas. Eu não tive muita saída, né? Sim.
1: Hoje a carteirinha de. de a sua carteira de clientes são, gira em torno de quantas pessoas você atende simultaneamente?
2: Cara, assim, é, depois de um tempo a gente aprende que não precisa se estourar para <risos> para trabalhar, né? Então, eu, eu tenho um, um limite que eu coloquei de seis pessoas dia, que a gente está falando de 12 horas de trabalho.
0: Que já é muito, né? Porra! É coisa Ainda mais para o desgaste que tem. É um trabalho total, mental, né? É.
2: Então, é que às vezes eu começo a trabalhar muito cedo, porque clientes que estão na Europa estão com cinco horas uhum, a mais do que a gente, uhum. e os clientes da noite, de repente, o cara tá lá nos Estados Unidos, são duas horas a menos, uhum. uma hora a menos, depende no Canadá, enfim... Então, eu esqueci a pergunta.
1: Quantas pessoas? Você ah, quantas é, pessoas? No então, máximo,
2: Então, como os atendimentos Segunda a sexta são, só? Segunda a sexta, não trabalho mais de final de semana. São ciclos, né? Então,
0: seria no máximo 30.
2: Se, Se a gente conta, pegar assim... No máximo, é, no máximo. No máximo 30. Por semestre. Então, daria 60 no ano.
3: Por
0: semestre?
2: É porque como Ah, são 16 a 18, conforme, verdade, conforme você falou. Conforme vai saindo, vão entrando outros, é, né? Exato, então, exato. Eu nunca tenho, ah, começou todo mundo em janeiro, então Aham. tem um que começa na primeira semana é. de janeiro, outro Sim. na segunda, outro na primeira de fevereiro, Sim. né? E aí um entra em férias, o outro tá não sei aonde, vai fazer uma viagem, então os processos, eles não acabam juntos, Aham.
0: Né? Entendi.
1: E a experiência fora, você falou que ficou um tempo na, é Áustria? Foi pra Áustria... E como é que foi lá? O que, que você foi fazer? Cara, pra você bar, sabe que é a Áustria... E... Eu vou
2: contar uma coisa pra você, cara. Porque... Todo santo dia... Minha esposa escuta isso todo dia. Todo santo dia eu acordo de manhã e falo assim... Puta merda, eu devia estar na Áustria. É <risos> <risos> O lugar que você se apaixonou Cara, fora. eu não sei o que aconteceu. O Cara, sabe... Tem uma, uma amiga que chama Tânia Trevisan, que ela tá lá em, em Portugal. E ela falou... Uma vez ela falou uma frase, ela falou assim... Cara, você sabe que os lugares esperam pela gente. Então você, ah, puta, eu queria tanto fazer uma viagem para tal lugar e nunca dá certo. Depois de 20 anos você vai lá pro lugar e acontece o que tinha que acontecer. Ela falou, você tinha que estar lá agora, né? E, cara, eu cheguei na Áustria. Foi um troço tão maluco, porque é, eu não sei, cara, o que aconteceu assim. Foi uma, foi uma experiência extracorpórea, vamos dizer assim, né? É, que me trouxe muito ensinamento por questões culturais, políticas, econômicas que aquela turma vive, né? É, a Hungria também, que é do ladinho, 15 minutos você está na Hungria, 15 minutos para o lado você está na Eslováquia, e tantos minutos a mais você está na, 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 na Alemanha. Então, cara, foi, foi uma experiência muito bacana. Lá tem um, na verdade na Hungria tem um cliente que eu atendo aqui, atendo lá e atendo também nos Estados Unidos, que trabalha com, na área automotiva. E eu fiquei numa cidadezinha super pequenininha na Hungria, super fofa, cara, cidade, assim, fantástica, até, até perguntei pro cara como é que tá a cidade agora, depois de pandemia, ele falou, cara, muita coisa do que você viu aqui não tem mais, porque fechou, os pequenos comércios fecharam, a gente não sabe se ele faliu, o que, que aconteceu, mas daqui a pouco isso volta, né, e foi muito bacana, porque é o que você falou, da, da, de você viver um pouco da localidade, entender um pouco de costumes, hábitos, uhum. para você conseguir direcionar alguma coisa, porque o brasileiro é diferente de qualquer outra pessoa do mundo, né? Às vezes a gente acha que as pessoas têm que ser eufóricas como a gente, têm que acolher como Sim. a gente. E tem lugares do mundo que um simples olhar já é um cumprimento. Você não precisa fazer mais nada. Você não tem que tocar na pessoa. Aqui a gente gosta de hoje abraçar e pular junto, de é. dar outra. Pô,
0: a e... Europa não tem muito disso, não, né? Não, cara, não tem. Eu então... lembro de uma vez que eu tive uns, umas palestras vocacionais na escola e veio um, um rapaz que ele era engenheiro de alimentos da Tetra Pak, né? Tetra Pak. Falhou aqui. É isso aí. <risos> E ele, eu não lembro se a é Tetrapak é Suécia ou Suíça, é alguma coisa assim. Mas ela, pra lá, é numa região fria. E daí ele disse que foi ele a esposa pra lá, porque a realidade é outra, né? Ele foi, ele foi para um cargo que a realidade levar a esposa, a empresa paga a academia da esposa, a empresa paga pra esposa fazer cursos profissionalizados. É outro nível ele contando. Só que mesmo com tu, toda a estrutura que a empresa garante para eles... Ele falou assim que foi chocante porque aqui você é para casa de alguém todo final de semana, aqui tinha sempre um lugar diferente, aqui você fazia amigo muito fácil. Ele disse, quando você chega lá, cara, primeiro por causa do frio. As pessoas elas não vivem tanto na rua igual no é Brasil. Isso ele falou, segundo, que elas não têm essa receptividade que a gente no Brasil tem. Ele falou, então para fazer um amigo, fazer uma amizade, mesmo trabalhando, alguém do trabalho, demora para fazer ah, isso, não é ah. igual aqui. E daí ele fala que eles tiveram assim problemas enormes no começo, porque era só os dois. Era só os dois. Eu não sei na Áustria como é que é, mas lá é bem
2: fechado. Super fechado. E você sabe que eu fui para lá sem a autorização do meu cliente. Meu cliente nem sabia que eu ia para lá. E, na verdade, até hoje ele não me pagou essa viagem. Porque, <risos> <risos> porque o que aconteceu? Hashtag. Hashtag. <risos> <risos> então apareceu Fica um dever na semana passada, né? Mas eu fui porque eu queria ir. Porque o que aconteceu? O cara tava lá expatriado, tá lá até hoje. É, e essa questão do frio é muito louca. Porque, assim, o sol faz muita diferença na nossa vida. Muita hum. diferença. Então, cara, tá lá. Você imagina um, num país onde você tá aqui quatro meses do ano cinco. Você tá no inverno. São temperaturas que não são tão agradáveis como as nossas. Mas chega a fazer menos 20. Nossa. E no período que tá no inverno, quando é duas e meia da tarde, no máximo três, já escureceu como se fosse oito horas à noite aqui pra gente. Então, fica uma coisa bucólica, cara. As pessoas não vão pra rua. Aí você imagina um cara que não é daquele lugar, que já não tem os amigos, não tem ninguém, o cara tá lá. Então, o que que, o que que eu acabei observando que o cara começava a ciclar. Ou seja, chegava num período do ano, chegava em fevereiro, na verdade começava isso em dezembro, mas em fevereiro tinha um ápice onde ele entrava num esgotamento emocional muito alto, né? Chegava num burnout aí, num esgotamento muito alto. Isso aconteceu por dois anos seguidos. No terceiro ano, eu falei assim: "Cara, eu vou para lá. Eu preciso entender o que tá acontecendo lá". E a gente já tinha identificado o que era isso mas eu queria garantir que ele passasse por um processo menos impactante naquele período. Sim. Eu falei assim, preciso entender qual ferramenta que eu vou colocar lá. E ele foi assim, aí eu aproveitei foi falei, meu, vou aproveitar e já visito uns outros que estão lá, né? Na, na França, enfim. E, e foi um troço muito maluco, cara. E fui aprender com ele a viver naquele negócio. Adorei. E ele falou assim, ah, você chegou aqui e parou de nevar. <risos> eu falei, pô, vem aqui pra querer ver cair neve, cara. E eu falei, cara, mas foi muito bacana, cara, porque você é, aprende muita coisa, Sim. né? Sim. Muita coisa, eu sou muito e, grato. E a
0: Expresso, cadê?
2: Vamos dar um. O que aconteceu agora?
0: Não, a é a pizzaria. Ah, é? Uma, é a nossa oferta. É então, é programa. Que coisa linda, gente. Cara, bola. eu vou falar pra você: você já comeu pizza de lá?
2: Não. A hora que você não começa... Comeu. Vai... Não comeu? Não. você vou falar para você. Eu compro da concorrente, mas não vou falar de onde... <risos>
0: não, não, não. <risos> você sabe. <risos> é, a origem é da mesma, viu? Ah, é? É. Ah, não então... vou abrir muito aqui, mas... Ah, mas eu posso falar um negócio, você é melhor. É mesmo? Vai aí, você vai experimentar. Você é o segundo que fala isso para mim. Você vai ver. Você é o segundo. E eu, vou te... eu posso te falar, eu também compro só na concorrente. É mesmo? Eu tenho amigo E não Gustavo. é porque patrocina é. a gente, é porque um dia eu fui na casa do pastor lá da igreja e a gente comendo, ele pediu... E eu comi, eu falei, e eu morei a vida toda aqui. E eu, como costume, né? A família sempre comprou, até antes de existir, é, nunca fui te pedir. Daí eu comi aquele dia. Depois daquele dia, eu falei, ah, não,
2: pode parar. Não vou, no, não, não não vou, vou mais parar. na PN mais.
0: Não, sem contar. Sem <risos> co... <risos> muito melhor que a PN, muito melhor
3: que a PN. <risos> Eu. é meu cliente também
2: muito ah, muito... É... é que é todo cliente dele ó, <risos> já eu tá ligando, eu ligando eu lá.
3: Aí,
1: não, é... Muito...
0: não, é não, é muito ô Bruno,
3: dá um corte no microfone aí pra nós pode soltar <risos> não, é, é, é muito louco, porque tipo assim, é, é muito
0: bom e assim, eu gosto de variedade, cara então você chega lá, você tem seis tipos de massas diferentes pra você escolher, não tem uma massa eu não sei se eu vou lembrar todas, eu sei que tem biscoito A normal biscoito massa fina uh, integral ainda ah, tem uma outra que é de grãos lá, mas assim é uma variedade muito grande, eu não sei qual que ele vai pedir hoje, tem uma deles, cara que é... Jogando conversa fora agora, né? Que é o que eu falei, aqui é conversa de mesa de bar. Você tá falando de empresa do nada. São uísque
2: ninguém me ofereceu. Aqui,
0: né? <risos> A gente não tem alcoólicos. <risos> e tem uma deles lá que é frango em cubo, catupiry, frango em cubo defumado, catupiry original e fatia de bacon. Não sei se você gosta Olha de pizza que de frango.
2: Olha Eu só como coisa natural, cara. Salada,
0: assim. <risos> Não, é incrível, é incrível. <risos> Ô, Bruno, alguém já mandou pergunta aí? Vocês mandaram pra mim aqui? Então vamos lá, vamos pegar um pouco, aproveitar que o Bruno Deu uma saída Ou a gente encosta a porta que eu tô ouvindo o Bruno Aqui no fone Vamos lá Coração, festas e áudio 7, falou grande Toninho Orgulho de tê-lo como amigo Aqui é o Luiz Ferreira, foi Luiz. ele que em uma reunião é, Comemos o melhor pão de queijo Com a água da história
2: ah, Foi mesmo, cara Se quero me sair de São Paulo, vem pra Campinas Vamos fazer uma reunião Aí foi falei, porra, vou levar o cara lá. Falei, levei o cara lá no Royal Pound Plaza, né? Eu falei, uhum. nossa, vou impressionar. Aí chegou lá, no... <risos> olha que pequena experiência, né, cara? Vamos pedir, pedir um pão de queijo. Eu falei, vai tomar com o quê? Eu falei, não, pode ser água. O cara falou, cara, pão de queijo <risos> com água, cara. Ô, e Luiz, foi mesmo? E ficou água mesmo? Foi, cara, ficou, cara. Puta troça asiático, cara. E ele virou cliente? Não, o Luiz é um amigo, ah, cara. É? Amigo, ele, ele, era era um, amigo. ele era um amigo de, de um projeto aí, é, uhum. de empreendedorismo. O Luiz era um, é um queridaço.
0: Maravilha. Mas ficou
2: o pão de queijo.
0: Tem aqui, esse aqui é o nosso espectador mais assíduo, é o espectador que está em todos, cara. É o Rick Albert. Ele perguntou: Toninho, você acha que para inibir esse processo de banalização do coach cabe uma regulação? Cabe, cabe. Mas regulação
2: do governo? Não, cara, você tem uma regulamentação de um órgão que regulamente, por exemplo, como um CRM, que você Legal. tem uma regulamentação. Isso seria muito, muito bacana, muito relevante. É claro que essas grandes instituições que formam Ia milhares de o negócio, pessoas né? não, 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 não apoiam isso, uhum. mas eu acho que deveria ter sim. É porque para eles su... é interessante, Lógico, né? É interessante é. que sai qualquer coisa lá.
0: Mas é muito complicado, porque a regulação, ela resolve um lado e atrapalha o outro, né? Porque também geralmente, por exemplo, se vira uma se regulamento o negócio, a ah, tecnicamente acaba virando algum algum cria alguns centros, né? E eles começam a cobrar mais caro, começa a ficar mais caro o serviço, porque para se tornar
2: aquilo tem todo um custo jurídico. Tem, cara, mas veja, e, e você tem também um aumento de qualidade de serviço. É, isso é, serviço. não, sem dúvida, sem então, dúvida. Então, assim, se você tem sem um aumento dúvida. de custo, mas também tem um aumento de qualidade, Sim. que é o que a gente tá com baixa hoje, uhum. porque hoje o cara das, às vezes o cara faz um cursinho também de quatro dias de coaching, aí ele vai lá para a região dele, lá pro estado dele, e ele vai montar curso para dar coaching, uhum. então, pra, fazer, pra uhum. formar outros coaches, Sim. né? Então, ele forma lá, Instituto XPTO, Instituto Marco Antônio, é né, um exemplo. Sim, E ele vai lá e forma, formamos mais de 100 coaches. Cara, de Deus, gente. É Sim. que nem um, um cara que fez, é, sei lá, cara, o cara que assistiu plantão médico começar a formar médico exato. em casa, sabe?
0: Não, é igual o método CIS mesmo. O método CIS é... é, é ele é algo pra você, é como se fosse um coaching, Não é pra ser uma formação em coach. Eu já vi gente fazer método CIS, pegar certificado e querer virar, e não, é é virar é, coach. É. Sabe, tipo assim. Hoje até que não
2: fez nada já é coach. Não, cara. exato, não é exato. Não,
0: é é feia a coisa. <risos> não Tem a...
2: Nossa, esse é o sobrenome. Miriam Colinesu. A Miriam, Miriam, é uma das grandes profissionais de RH da região. Ela, ela falou,
0: Marcos contribuiu estrategicamente em um projeto de RH.
2: Sensacional. A Miriam é uma excelente profissional. Está até agora na, na MS. Uma queridíssima, grande parceira, um grande laboratório. E a Miriam, assim, um excelente profissional. É, Adilson a Birk. Birk. Estou em um
0: projeto de coaching com Toninha há quatro anos. Simplesmente fantástico. O resultado é sensacional. Como ele disse, tem que haver o comprometimento das duas partes. É muito trabalho e dedicação. Gustavo Paviotti, você faz <risos> parte de cada vitória nossa. Clara Está e João bom. Pedro, eu fui a cliente zero. Quase acabou o namoro. O bicho é nervoso. Mas não é a, a carreira. Essa é a esposa. a esposa? A esposa.
2: É, acho que ela não colocou ah, o nome Cláudio dela. João Pedro. É. Ah, é.
0: é que eles mandam aqui o nome da, do, do YouTube. Então, ah, provavelmente, é. o nome do YouTube Deve saiu tá assim. Lá. É, tá lá. Beijo,
2: Clara. Beijo, João. Papai ama vocês. É a esposa que foi cliente zero? A cliente zero. É? Cliente zero. Você, é você mentoreou a sua, a sua esposa? A gente quebra um paro vez em quando em casa, né? <risos> Tenta
0: mentoriar né? Tenta, Pô, né? Pô, em
2: casa, você imagina. Ela As na vezes... dieta e eu no negócio, né? Às assim, As não... vezes
1: você vai falar assim, nossa esposa, você está com um viés cognitivo negativo muito alto. <risos> e ela pega a e tá aqui o seu viés. Sua energia não boa. <risos> ai, ai. Já fez... A... Fiz, hein? fiz.
0: Se alguém mais tiver alguma pergunta, algum recado, algum Manda, agradecimento, hein? pode mandar. Alguma Daqui a história, pouco a gente vê né? de
1: novo. Alguma história com o Marcos? Uma história, alguma engraçada? <risos> não conta não, gente, conta,
3: não.
0: Se tiver alguma história de constrangimento, é mais legal. Depois
3: <risos> 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 daquela
2: história, a gente não tem mais nenhuma pior. Ah, não, dela, da, da calça. É. Ai, daí, hein, cara. Você não sabe Ô, de nada. Ô, louco. Você né? não sabe de nada. Cara, eu vou contar uma aqui, já que você quer que conte as histórias, louca. Na época de treinamento, eu sempre gostei de fogos, cara. Eu uhum. sou apaixonado Eu por também fogos. gosto. Você quer me deixar feliz, você me dá um rojão na mão. <risos> adoro, cara. Acho coisa marina. Aquele eu também. estourando, enfim.
0: E aí, acho um absurdo não poder soltar mais. Eu no, também acho no, no, uma ação, né?
2: E, e aí, cara, numa época que eu fiz um treinamento, o líder Trainer, não sei se você já ouviu falar, enfim. Uhum. Você vai lá, fica louco, faz aquela coisa toda. Anda no, 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 no fogo, sobe na... na ah, sim. Não sei da onde... Enfim, e aí uma empresa Uma empresa Duas empresas, olha que louco, cara Eu sempre tive sorte de ter, ter bons clientes cara uhum. Eu tenho mais sorte do que juízo E aí Eu queria impactar um pouco a apresentação Do negócio lá E aí tinha um hotel em Itatiba Onde a gente sempre levava a turma pra fazer as imersões Aquela coisa toda E aí eu conheci um negócio que se chama Bomba Ninja Que hoje é proibido então você pegava aquele negócio, era um saco, assim, você jogava, você jogava Uf, cara, fumaça. Fumaça, Ah, tá. Mas era um maluco, mas era um fumacê do caramba. E aí, cara, num determinado momento, eu falei para turma da, da equipe lá que tava junto, falei, Ó, nós vamos soltar a bomba ninja e vai dar um impacto aqui. Cara, aquilo não, tinha não, é, máquina de fumaça, aquilo não? não é feito para soltar indoor, cara, é só lugar aberto. Uh -huh. Mas a minha cabeça não queria saber disso naquele dia. Cara, no meio daquele programa, a turma toda surtando, a gente gritando, e aquela coisa toda... Ah, Será que quando você quer dar aquele impacto, a música subiu, aquela coisa toda... Pô, joga bomba ninja, cara... Não pegou fogo no carpete? Não. Foi uma correria para pagar, cara. E tinha um vaso, tipo um vaso, assim, um vaso grande, assim. Eu falei, caraca, o cara, que, que nós vamos fazer? No meio do troço pegou fogo, abriu um rombo. Ah, cara, peguei o um vaso, botei em cima do negócio aqui, assim. Decoração. É, decoração, decoração. Você tava ainda... liderando o projeto. Tava. Eu falei, puta merda, o que, que a gente vai explicar? Eu falei, meu, fala que o vaso aqui é para causar um impacto. Não era nada, cara. Era para esconder o rombo do negócio do carpete. Tem, tem muita coisa que cara. loucura. Esse coisa. tipo
0: de treinamento aí que você pisa na brasa, né? Tal você já fez? Já. E é bacana?
2: É bacana, cara. Tipo é bacana, assim, vale a pena? Cara, é assim, vai muito no momento que você quer e no que você está buscando. Uhum. Né? Eu acho que assim, tudo com bom senso é bacana. Sim. Né? Então assim, ah é, pô, eu quero ir, eu quero fazer, vai ser bacana. E eu acho que é bacana mesmo. Acho que tem que fazer. É, os desdobramentos disso acho que é um pouco perigoso que é um pouco dessa história que a gente fala turma uhum. sai querendo fazer né ah, andar na brasa por exemplo Pô, você aprende você aprende como andei você aprende como é que é aquele negócio de andar na brasa então assim contando os segredos de bastidores né é. você tem um tipo de madeira específico ah. e você prepara aquela brasa então assim estava tá o braseiro lá com, 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 a, com a, a lenha lá o troço lá tá chapiscando você tem que dar uma polvilhada de, de, de terra, de areia ali. Entendi. Porque o que acontece? Às vezes o cara tá no treinamento lá, ele tira o sapato dele, e aquele nego que não usa meia, que tá com aquele pé colando, sabe aquela hum, coisa? Aí gruda madeira. Cara, gruda madeira, gruda brasa, gruda hum. fogo, gruda tudo naquele troço hum. lá. Então você tem que estar tá Você tempo... pisa na terra antes e pisar na... na, na não, você, você joga mesmo, ah, gruando, dois, na, 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 na lenha, lá no, entendi, no, na brasa. entendi. Aí pega porque um... assim, aquilo é uma grande metáfora. O bacana não é você assim, falar nossa, eu andei na brasa porque eu uhum. desafiei o fogo. Não é isso. Uhum. Então, o que, que aquele braseiro está significando é um grande obstáculo na sua vida, algo que realmente te dá medo, que pode te ferir, porque tem gente que sai realmente com bolha no pé daquele uhum. troço e tem gente que sai até pior. Então, é Se um fica... risco você fazer esse troço aí, cara. Se não você a fez, madeira, você foi de prego. boa. Não, eu fiquei de boa. Minha esposa também fez.
0: Que legal. E tem, 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 uma, tem na região aqui quem faz...
2: Esse cara, agora eu não sei nem como é que tá isso, porque, porque na, pandemia, não né, na pandemia. Assim, é pandemia, Na também. pandemia, teve um cara que fazia um negócio, <risos> que eu não vou falar o nome dele, que foi um dos caras que saiu disso aí resolveu fazer ele, bombou realmente no mercado, e ele fez uma grande de uma burrada, porque ele, ele foi para uma outra região do país e ele estava com 300 profissionais de uma indústria grande. É, pra fazer o treinamento e não tinha madeira específica porque o cara quis economizar no frete. Puts. E aí ele chegou e comprou outra madeira no local, cara, Nossa. que aí pegou fogo mesmo, né? O Nossa. pessoal passou, cara, tinha nego com queimadura de segundo e terceiro grau. Ô, louco. Então e foi deu uma... pau pra ele? Porra se deu. O que, que você acha? O que, que você achou? Que... Botou fogo no povo. O dinheiro ah, que ganhou na vida toda, teve
0: que usar ah, pra pagar cara. processo. Mas
2: a questão é isso, você machuca as pessoas, claro. cara. Então, assim, você perde o barato do claro. negócio, quer passar pela experiência... E você transforma num troço de É o negócio do lucro né? que a gente estava falando é, que é complicado, cara, você né? cara, assim, pô. cara, não tem madeira, não faz, faz é. outra coisa. Ou importa e ganha menos. Ah, cara, pô, pega daqui, leva madeira é. e paga o um frete, boa, enfim. Mas tem isso, cara, assim, tem, tem pessoas muito sérias que fazem isso, né? Que é muito bacana, acho que é, é impactante e tudo. Então, às vezes, no momento de vida, acho que é bacana fazer. Legal,
0: Nunca, ele... nunca teve um marido que chegou lá, quebrava é você, que você estava atendendo a esposa, ciumento. Esse apuro você não passou.
2: Cara, é assim, ó, durante o processo, quando você vai trabalhar assertividade, você passa por um vale de agressividade antes. Porque a agressividade, ela é um... Imagina que ela é assertividade não tão madura. Uhum. Então, imagina que você está fazendo coaching, você está trabalhando uma assertividade, e aí você vai sair, tua esposa põe uma roupa, ela fala assim, ai amor, o que você achou? Você fala, achei feia, estou horrível. Você foi assertivo, você não mentiu. Uhum. Mas você não deveria fazer isso no seu casamento, certo? Uhum. O que acontece? No processo de coaching, essas coisas transbordam. Então, quando a pessoa começa a trabalhar alguma coisa parecida com isso, eu já aviso. Eu avisa na sua casa que você vai começar a trabalhar isso e pode ser que aconteça tais coisas. E quando acontecer, você me avisa. Porque é um indicador. Mas eu já tive marido ligando para saber por que a mulher tava pela vida, por que a negra estava no, virada no giraia. Já tive mulher me ligando para saber se o cara tava no meu escritório 10 horas da noite mesmo. Sério? Sério, porque... Tinha, tem casos que você sai quase meia-noite do, do escritório? Ainda hoje você uh, trabalha é? até à noite. É. é porque você tem que se adaptar aos horários dos clientes, ah. né? É que assim, no, no, agora menos, né, cara? Uhum. Mas antes desse, dessa, dessa pandemia, com muita frequência, com muita frequência... E aí a turma liga pra saber se você existe, minha irmã, né, cara? pra saber se tá lá. Né? A poema não é o nome do boteco, não. É, a poema não é o nome da moça.
0: Marzinho.
1: tô Aqui na poema. Essa moça aí tá deixando você nervoso quando você chega em
0: casa. Pra, pra você trabalhar, você sai do seu ambiente de casa ou você construiu dentro de casa um ambiente de trabalho?
2: Não, eu tenho meu escritório, sai de casa. Precisa, né? Precisa. Até por uma questão de confidencialidade, né? Tem, os, tem assuntos muito pesados que não tem condição de você discutir, por exemplo, com meus filhos juntos ali. Uhum. Porque, cara, no ambiente profissional acontecem coisas que às vezes a gente nem imagina, né? Uhum. Coisas muito feias.
1: Falando em filhos, você
2: tem uma filha que é meio empreendedora. Né? Banheiro, mas... A Clara? É? A Clara é, A Clara agora está fazendo é, uma vaquinha, vamos dizer assim, ela está vendendo coisa <risos> porque ela quer o um mini-buggy. Mini bug! É, ela quer um mini bug. Aumentou o sonho. Aumentou o sonho. Primeiro foi a boneca, a boneca ela já comprou. E agora ela quer um mini bug, cara. Aí a gente tava vendo o preço de um mini bug lá, de. Mal menos, né? Não tão, né? Pra idade dela, obviamente. E foi claro, ó, tá aqui, ó. É uns seis, 7 mil reais. Então a gente vai fazer um plano de um ano para você comprar esse mini bug aí. E ela tá vendendo. Hoje, hoje ela vendeu algumas coisas para mim. Hoje ela. <risos> <O> <risos> hoje maior eu maior que eu... lhe <risos> Aí foi, ela falou: o papai ter uma surpresa, porque hoje ela foi pro escritório porque de sexta-feira a gente tem aula de piano juntos, né? Então... Tá aprendendo? É. Né? Pra... Então a, a Clara tava lá e aí, enquanto eu fui levar o professor embora até a recepção, voltava e falava, ai, fiz tem uma surpresa pra você. O que que é? Mas é dois reais a surpresa. <risos> <risos> aí ela fez, pô, papai, nesse mês já juntei 232 ou 238 reais. Então ela tá, tá, tá lá, cara. Nossa. Ela aprendeu bem essa história de trabalho e gratificação, assim. E tá correndo atrás das coisinhas dela, cara. Graças a Deus, que a gente acertou com ela. Com um,
1: oito, oito anos. Oito anos.
2: Oito anos. Oito
1: anos. Bacana. E a escola? Qual que é a... a... Ela tá tendo Onde aula ela tá, presencial? Hoje tá tendo...
2: Não, tá tendo aula online. Online? Online e presencial, né? Tá híbrido a coisa, né? Tá uma desgraça é. esse negócio. Enfim. O que você acha, Marcão? Essas ah, cara. São... Não tem, tem outro jeito de fazer as coisas? Opa.
1: Tem, acho que não tá... tem outro jeito, né, cê, cara? Você então... consegue enxergar o um
2: impacto... Dessa, cara, me perguntaram anos. isso Inclusive eu vou falar disso amanhã Na século 21, às 10 horas da noite É que ele fez a mesma pergunta pra mim Você acha que vai ter impacto, algum trauma? Eu falei, cara, eu não sou psicólogo, mas Eu não gosto dessa coisa, tudo é trauma, né? Ah, é, hum, cara, é. é uma situação, cara Sim. Acho que isso hum. vai passar, alguma coisa a gente vai aprender eu acho que essas crianças também estão aprendendo bastante coisas Mais do que a gente aprendeu eles não estão aprendendo o que nós aprendemos tradicionalmente. Sim. Né? Então é outro modelo, cara. Agora, o que, que vai virar isso no futuro? Acho que ninguém sabe ainda, né, cara? É, As deu uma neuroses, pequena atrasadinha
0: é. porque até conseguir se adaptar e tudo ah. mais. Mas hoje tem tecnologia ajudou muito, né? A falta da convivência é o problema, cara, né? Cara, é que assim, se ensinar
2: uma criança a ler pela internet. Não, é um dá. É. é que depende né, da série, né? É, tem, é série da série, vai, tem série que vai, tem série.
0: O ensino médio ainda ok, é, né? É, mas. para é... alfabetização, acho que. É, não, é, daí tá complicado. É complicado. Um complicado demais. A gente vai até trazer um rapaz, ele vem aqui esse mês, é, não lembro o dia exatamente, mas ele chama Pedre Amada. Você conhece a, a, você conhece bem a região aqui, né? Você conhece o Pedro Rafael ali? Sim. Ele é o, ele é o proprietário do Pedro Rafael. Ele vem para falar com a gente sobre isso, esse né? Para né? falar sobre do o desafio ensino. da educação, do ensino
1: e tudo mais. Mas, ele... é, mas é uma escola particular.
0: É uma escola particular?
1: No é caso deles, né? No, no, no quesito a estrutura privado, já é boa no, e tudo mais. O, o, o impacto não é tão grande. Ele vem dia 14. No ensino público. O ensino público sente mais. Nossa, porque eu, eu acompanhei algumas aulas de uns no, priminhos lá, uns um sobrinhos. É um ensino muito.
0: Eu sei que estava comigo
1: conversando com alguém
0: sobre isso. Que a pessoa estava falando
1: das, com a Débora,
0: né? É. Ah, é verdade, nossa, gente. É um ensino muito
1: fraco <risos> Quarta-feira. Assim, é que. Acho que, eu, acho que essa, essa questão de hoje as queria, a gente está com uma inversão de, de, de ensinamento, né? Você que trabalha com a, na, nessa parte de carreiras antes a, as pessoas sempre foram ensinadas a, na escola a sociedade sempre passou isso você vai aprender tal, tal, tal para você desenvolver uma carreira e se fixar nela nunca, foi, nunca veio o, o ensino na escola é, ah, você vai ser empreendedor e você vai fazer isso você acha que com essa transformação, essa geração agora está mudando esse, esse ciclo? Em vez de ser um grande profissional, cara, as crianças, em vez de se, se inspirar em ser ah, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um médico, elas estão querendo ser uma empreendedora? Cara, isso vem
2: mudando, não é agora, isso já vem mudando, né? Isso vem mudando assim, a gente teve a geração dos baby boomers, que nasceram pós-segunda guerra, né? Sim. É, e isso vem o seguinte, cara, os nossos avós, eles... É, eles tinham aquela cultura, vamos dizer assim, de entrar numa empresa como office boy e sair de lá com alguma coisa. Uhum. né? Então, um gerente, um coordenador, ele faz a carreira dele na vida toda, dele dentro da mesma empresa. Então, num período, cara, a gente via pessoas que saíam da empresa, fazendo, eles eram mal vistos, porque ele foi, pô, o cara não veste a camisa, Sim. o cara não é engajado, enfim. Aí, o que, é que acontece um pouco na nossa geração? A gente já viu os nossos pais serem mandados embora do emprego. E aí, o que que essa geração, por exemplo, geração Y, já já trouxe esse questionamento, que é o seguinte, que é a molecada que nasceu aí, é, década de 90, aí, 80, 90, onde já traz o seguinte, eu vi o meu pai e minha mãe serem mandados embora. Embora, né? Por que, que eu tenho que vestir a camisa da empresa? Uhum. Quer dizer, minha mãe não acompanhou a minha festinha de junina na escola, meu pai estava trabalhando, aconteceu tal coisa, não foi no médico, não foi no pediatra, para ser mandado embora. Então, o que, que valeu? Então, essa geração, ela chega com uma outra ideia, aonde a carreira, ela não é mais da empresa, ela é minha, eu faço a minha Sim. carreira, independente de onde eu esteja. Isso não vem na escola, né? Isso vem não vem, de, na vem escola. dessa percepção. Isso aí. vem dessa percepção, e isso é global, isso não é Sim. só brasileiro. Então, a percepção Sim. global, o que, que é? Meu, eu faço o meu trabalho. Tanto é que aí você tem as extrapolações que a gente tem hoje. Ah, ganha seu dinheiro sem sair de casa, é. ganha seu dinheiro na praia, vai tomar banho, cara. para fazer dinheiro tem que trabalhar. Uhum. Então, o resto é papo, o resto é tudo papo. Mas essa geração acaba vendo esse impacto e fala o seguinte, pô, eu não quero isso para minha vida. Por quê? Porque a gente teve também a geração dos workaholics, onde quanto mais eu trabalhava, mais status eu tinha e mais rápido eu cresci na carreira. Então, viu, Sim. a competitividade... Que, então que, que período é esse? A gente tá falando... A gente está falando já dessa década de... Porque, assim, uma coisa é o que está acontecendo com os pais e outra coisa que está acontecendo com os filhos. E a outra coisa é na geração que está transitando aqui. né Sim. Então, a gente teve toda a transformação que a gente tem. né A gente teve o, a era hippie. Vamos pegar né toda essa coisa que aconteceu. E a transformação do mercado. Quando a gente tem, aí na década, final da década de... Começo da década de 80, foi quando começa esse esse movimento. Né? Essas, essas crianças nascerem, que é um pouco da nossa... Nossa época que depois que você tem o seguinte, aonde eles entendem que a empresa não é um lugar de realização. Que a empresa, na verdade, é, um, é uma escravidão. Você está construindo o teu sonho para alguém e não mais para mim. Então, hoje, o grande desafio dos RHs, o que, que é, cara? É você conseguir prover... Um ambiente onde as pessoas, os entrantes, que é o confl grande conflito de geração que a gente tem, é esse. Uhum. Os novos querem construir com a empresa. Aí a empresa fala assim, não, você não vai construir com a gente, porque o que eu, o que eu tenho já está feito. Você vai seguir uhum. as minhas ordens aqui. Você vai seguir o nosso protocolo. Aí o cara fala assim, meu, ele trabalha dois, três dias, um mês, dois meses. Eu falo assim, meu, eu vou embora. Porque ele fala assim, quando é que eu vou crescer na carreira? Quando é que eu vou ser promovido? Ele fala, cara, tudo não passou no período de experiência, cara. Como é que você quer... Uhum. Então, essa gratificação imediata dessa geração... Ela tem comprometido muito um, 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 uma, um processo de responsabilização e, e de engajamento. Aí a gente tem a geração neném, que nem trabalha e nem estuda. Uhum. Eu nunca acreditei nessa geração, para ser bem honesto. Eu falei não, esse troço não existe, isso não é possível. E aí, nesse ano, eu comecei a atender muitos filhos de alguns clientes meus. Falei, ah, Toninho, o cara tá, né, acabou de terminar a faculdade, você não quer conversar? Porque tá difícil, falar coisa, né? Cara, é uma geração, e tem uma amiga minha agir. É, que é que é psicanalista, e a gente fala muito sobre isso. Ela fala, meu, é uma geração que ela não quer responsabilidades. Essa geração é seguinte, eles não querem nem tirar carta de motorista, motorista, porque eles não querem a responsabilidade de dirigir o carro, a responsabilidade de cuidar do carro, de ter que botar a gasolina, porque ele quer que o pai põe a gasolina para ele. Sim. Então, ele não sai de casa, aí ele entra no trabalho e ele fala assim, ah, eu não estou feliz aqui, eu vou para outro trabalho. Então, está trocando trabalho. Porque ele não está feliz com nada, não se engaja para nada, muda muito de, de, de... Ah, o cara se formou em, sei lá, em marketing, aí ele fala, ah, acho que agora eu vou fazer um curso de é, day trade. Agora não, todo mundo Nossa. vai ganhar, todo mundo é o final vai ganhar da dinheiro. Carreira, né? É o começo no fim. É. é, Eu vou ganhar dinheiro com day trade. É. Puta merda, o cara fica... Porque assim, existem bons
0: profissionais, mas são...
2: Mas exceções, gente,
0: exceções. Pelo amor é de pouquíssima Deus. gente que entende
2: muito de mercado. Depois de coaching é day trade Agora é o meu
0: Todo mundo é day trading. Não, sabe o <risos> que é engraçado, cara? Às vezes, o cara tá devendo, o cara vai lá e tá querendo chamar os outros para aprender com ele a fazer day é. trade. E o cara não consegue pagar nem o que deve.
2: É, o cara não sabe fazer. É um troço que assim, porra, é a é história de que tudo tem trabalho, porra. E o, que a turma, e o que a turma vende é um troço, é outra coisa. Então, cara, são gerações que, por um outro lado, começam a abrir para outros modelos de carreira. Então hoje a Aí gente. Vai tem... Aí vai fazer podcast. Aí vai abrir um podcast, cara. Aí aparece aqui, né? Vai pedir pizza pros outros, entendeu? Vai cuspir no... na máquina de café. <risos> peguei cara, você tá louco, velho. Uma pandemia, meu irmão lá tava soprando a tigra. Gente, que
3: o café é tava tá aí.
2: Oh,
1: cara, velho. <risos> tá louco, velho. Ai, meu <risos> Deus do céu. Mas é isso. Mas e o aí é, até perdi o foco. <risos> e e daí essa e essa transição,
2: é normal? É natural o que O que que é do, do da, das das gerações? Isso. Cara, é, um, é uma evolução, porque o mercado de trabalho também está evoluindo, né? O que, que a gente espera é que não tenha mais emprego no futuro. Você tenha trabalho. Uhum. Então, isso é uma coisa que também é você... O cara que termina um curso hoje, o sonho dele, o que, que é? cara eu quero trabalhar na minha área. Só que ele se formou, sei lá, em, em marketing, ele acha que ele tem que ser analista de marketing. Uhum. Aparece uma vaga lá de analista de comunicação, ele já não quer. Porque ele não se formou para aquilo. Aí o cara não quer fazer. Então, assim... É uma questão de adaptação e entender o mercado, e, cara, vai ter. Vai, trabalho vai ter, porque sempre vai ter trabalho, Sim. né? Mas a gente também tem uma revolução que agora é a revolução digital que a gente está passando, uhum. aonde a gente teve a revolução industrial, onde o homem nas grandes produções foi substituído pela máquina para fazer as grandes produções uhum. e agora está sendo substituído por robô. Uhum. Só que a culpa disso também é nossa, Sim. ser humano. Por quê? Sabe aquele cara do telemarketing que você ligava para cancelar um cartão de crédito, que você ligava para pedir um serviço que te entendia mal, o cara desligava o telefone na sua cara, o cara não dava informação, Sim. aquela coisa Hoje tem uma robô, tem uma URA. É. Aí Sim. eu assim, porra, então em vez de ter 3 mil funcionários, agora eu tô com 400. Sim. Ai, nossa, tem um desemprego. Tem, cara, vocês não atendiam o cara direito. Exato. Tem lugar que não tem mais garçom, cara. Você vai lá, pede no tablet, só tem alguém que entrega, sei lá, da única a comida. Inclusive na Áustria, por exemplo, eu fui num lugar que era um chamava Roller Coaster, o, o, o restaurante. Uhum. Cara, o, o negócio inteiro era uma a, a mesa tava aqui, aí tinha um trilho de montanha russa, assim. E você fazia o pedido no tablet e teu pedido chegava num, numa montanha, que num da carrinho. Hora, cara. Parava ali, e aí você pegava tua comida o carrinho ia embora, voltava pra lá, pegava as outras coisas. Então, assim. É só é, cozinheiro. É, cara. Olha que Joga louco ali. isso. Né? Então assim, eu acho que a própria evolução... O que a gente vê agora não é... não tem
0: como retardar, né? Tem não, gente que fica querendo brigar isso com já isso. já foi. Não tem como brigar com isso, não. cara. Faz parte. É, é, é um desafio
1: é gigantesco, né?
2: pro governo, como é que vai... O que a gente tem Relocar agora essas é assim, pessoas. ó... A gente tem a revolução... Porque tem trabalho. É de esquerda, não, o sim. Não, trabalho tem, cara. Como é que o governo vai Pô, fazer? Isso que pariu. Agora é o, o governo, Vai irmão. Vai é vai fazer, cara? Eu falo o, porque é assim... O né? cara é assistencialista, <risos> né? cara? é que puta que pariu. Você abre a carteira, Pro É aquele Moça ele... Família. Vai, vai. Ah, o cara vai lá, pede uma pizza, não paga pizza, né, cara? Ele acha que tanto tem que ficar provendo aqui. Não, eu falo mas...
0: <risos> não, na verdade, na verdade hoje... eu acho que quanto menos ele pôr a mão, melhor.
2: Cara, é então, assim, ó. Pra, é quem, porque...
0: pra quem precisa... Sim. Ok, mas assim... É, o, que, o que muitas vezes acontece quando acontece essas coisas é o governo... O problema é quando o governo vem querer, por exemplo, trazer uma regulação de mercado para fazer o cara ter, é, não ter tanta máquina, não ter tanta agilidade, ter que contratar o um funcionário, daí o produto fica mais caro, a gente paga mais caro. Dá tudo errado, as pessoas têm que inovar, então, né? Mas
1: eu falo assim, mas o poder é moderativo disso... É o Estado, hoje, assim, na questão de...
2: Mas o que você acha que o Estado tem que fazer o quê? Não deixar a revolução digital acontecer? Não, claro que não. Eu falo assim... Na
1: capacitação como... de pessoas.
2: Isso. Uhum. Mas, porque... cara, ó, vou falar uma coisa. Porque... Aí é, aí é mais, porque... mais polêmico ainda, Então, hein? porque
1: daí a transi... essa transição é, de substituir a pessoa é porque essa pessoa, essas pessoas não estão altamente capacitada. Não, praquilo. às vezes a pessoa não quer, tá, cara? Isso. Também tem isso. É
0: um sabe isso. por quê? Porque, é, quando, é um porque assim, ó, quando eu não tinha nada pra fazer, eu fui lá descobrir alguém que revendia livro, uma distribuidora, peguei livro, comecei a revender livro. Quebrei por causa de inadimplência lá atrás, não deu certo, fui lá pro YouTube, aprendi a arrumar celular. Daí, ainda ao mesmo tempo, fazia Uber porque a filha tava nascendo. Daí vai lá, entra no Santander, vai lá e, e, e tem que aprender aprendendo, não tem cara, jeito. Assim, mas assim, mas
1: é... Tudo no YouTube. Eu sei, mas se você, você é de uma geração diferente. A gente tá falando de uma geração é uma que então, mas aí você tem a geração neném. neném
2: E agora o que acontece Os nossos filhos Eles não terão concorrentes Grava isso aqui Que eu tô falando, eles não terão concorrentes Porque essa geração que está agora que não quer saber de nada ah, sim. Cara, são, são profissionais Medíocres que vão se formar aí e a hora que você tiver profissionais realmente qualificados, cara, uhum. essa turma vai ter emprego. Vai ter Acabou. emprego. Acabou. Então hoje o que você tem assim? Puta, tá entrando a, a, os robôs, certo? Uhum. Então você imagina numa linha de produção: robô. Ah, o robô vai substituir alguém. Claro, mas alguém tem que programar esse robô. Sim. Tá? O mesmo cara que fazia aquilo, se capacitado ele for, ou for atrás de capacitação, ele pode ser o cara que vai fazer a programação do robô, porque ele sabe também manualmente como faz aquilo. E isso é importante também. Só que o que acontece, cara, o cara espera, muitos deles esperam que a empresa pague um curso para ele fazer isso. Sim. Então o cara está no modelo que a carreira da empresa não é dele. Aí a empresa não paga, põe e dá um pé na bunda dele, ele não consegue se recolocar no mercado, não porque ele está ele ultrapassado, porque a idade dele, etc. É porque o cara não tem capacitação técnica para fazer o trabalho, porque ele não quis Sim. se desenvolver. Sim. Porque ele espera tudo que hoje... Cara, hoje é o que você falou, a gente aprende as coisas no YouTube. Você tem o Senai, que tem cada... Cara, o Senai é um, tem um espetáculo. Tem é, o é
0: FGV da Curso de Graça, Harvard pô, da gente, Curso de Graça. De tem um monte de gente dando Curso de você Graça.
2: Você até MIT da Curso sim, de Graça. Sim, sim. Né? Então, assim, cara, é questão de correr atrás. A gente nunca teve tanta informação disponível Exato. como tem hoje. E a gente também nunca teve tantas pessoas desinformadas como a gente tem hoje. Sim. Porque a turma não quer saber de fazer as coisas. Todo mundo quer achar a fórmula mágica. Seja no marketing de rede, seja no, 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 no day trade, seja na pirâmide, seja no golpe, não sei das quantas. Alguma coisa que o cara Sim. vai fazer para não querer trabalhar Exato. com aquele sonho que venderam para ele, que tem aquela, até aquela imagem de um cara. Já viu aquelas imagens que o cara tá na uma cadeira de praia com, com o notebook ligado aqui só de, de, de sunga? Uhum. Ah, dá licença, cara. Sim. Pelo amor de Deus. Não, essa tem que acertar. Hã? o um cartão. Um Puta, cartão merda, aí, tem que pagar véio. a pizza hoje. Mas não é patrocinador, gente? Brincadeira. O negócio aqui? Não tô entendendo mais nada, tem? cara. Eu tô sem verdade. Toma. Fala sem a senha alta. Sem
1: a E. É... Ai, meu Deus. Manda um
0: WhatsApp. Não, é. Eu e é, é, e não, é uma coisa, não, coisa que é assim. De quanto é idade. Quem quer? Quem quer faz o negócio acontecer. Sim. Você entendeu? O problema é realmente isso que você falou. É que hoje é a lei do mínimo esforço. É. Eu não sei se foi porque veio muito tempo de um governo que ensinou as pessoas a serem independentes e acaba criando uma cultura, é, mas hoje as pessoas estão sempre esperando que alguém, que, a, que Deus, que o governo, que, nos, que a empresa, que alguém vai fazer alguma coisa por elas. É isso aí. E elas não, não fazem por elas mesmas. Pô, meu pai fala quando ele chegou aqui em Campinas, é, é o centro da cidade ali... É, a região de Saúde e Marinho e tudo mais, ele falou que ele andava a cavalo, que os cavalos do pai dele pastavam, que tinha que acordar cedo, que tinha que pegar, tinha que levar para não sei aonde. Daí o pai dele foi virando empresário, mas pô, maior trabalho, entendeu? Hoje o pessoal acha que você vai lá, você abre uma loja no Instagram e pronto. Vai ter você o tem Instagram. Roubar, é, tem que
2: ter milhões de seguidores. É, exatamente,
0: e... é, exatamente. É entendeu? É a, a, o que a gente está fazendo aqui. É, todo mundo. Agora, depois, antes da gente fazer, todo mundo caiu com o pé atrás. Depois que a gente começou a fazer, daí todo mundo, nossa, que da hora! E não sei o que tem. E daí ah, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, pô, tem que melhorar mas cara, a gente fez isso aqui sozinho do zero não teve técnico, não teve arquiteto não. Não, o bacana não teve é que na... os caras que
2: falam que tem que melhorar, não fazem Exato. <risos> nossa, eu escutei, mas eu acho Exato. que você tem que melhorar cara, você não precisa me escutar sim, então sim. Né? vai escutar outra coisa sim. sabe vai fazer outra coisa, vai, vai é tipo, sentar um piso, é para de encher o saco uma vai coisa... fazer uma faxina uma coisa é igual lá. assim,
0: tem, tem o, o Lucas o, o Rick também, que o que estava ouvindo a gente que eu falei que é um espectador assíduo, são, são amigos que chegaram, cara, tal, tá, isso e aquilo, tal, tá, tal tá, tá. daí, pô, falta abraço, ah, então não lá jogar sabe, tipo assim, daí você percebe que ok, sim, o cara
2: quer contribuir exato,
0: né, agora tem gente que sim, o cara não, não, além de não fazer nada, ele não quer ajudar, entendeu, só que ele é o crítico, porque ele é muito bom em ser é, isso, entendeu, é, é, então isso aí é complicado demais cara, é a geração de hoje, ela não muito, faz nada é, e tá apontando tudo, tem muita
2: gente cheia de opinião tem muita gente cheia de um monte de coisa, especialista
0: né? de Twitter, entendeu, é, 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 é nessa pegada,
2: é, isso
1: aí muito bem é, bom, acho é isso é isso? É isso, né? É isso. Pizza chegou. É isso. Vou comer, né? Os caras já vão comer lá, cara. Pô, a gente tá virando né?
0: vai cair. põe aqui põe põe em cima, é, filhão. aqui é Não, deixa, deixa esse, esse refri preto aí. Põe só a pizza aqui, é só pra gente encerrar, só. O chá.
1: Põe esse chá aí.
0: chá. É. Esse aí não paga a gente. O outro também não, mas é dá pizza. Faz
2: alguma coisa, né? Pô, cara, ó, já que todo mundo tá falando, vocês podiam ter uma canequinha dessa pra dar pra quem vem aqui, né? Então. Não é? R2B. Não, não é essa, essa a gente ganhou. Pô, então, R2B... É, a, ou a, gente
0: também, é, a gente só não tá usando caneca também, assim, nem, nem pra, pra uso da mesa, justamente por causa da questão é. também do... Até, ah,
2: é. Do que você fala? Do... do... De evitar o... o caso do Covid, entendeu? Você tá de isso não sacanagem, é. né, cara? O outro cuspiu aqui no meu café, cara. <risos> não, é ele, é ele. Não era, isso não era pra ser assim. Isso o cara vai falar louco. do Covid, velho. Isso não era pra ser assim. Você né? tá de sacanagem. Isso não era pra ser assim. Tá louco, cara. Eu desacreditei. Mas esse cara tá de sacanagem, ele não fez isso, É melhor né, poeira cara. do que saliva, oh, né? Não, cara.
3: Tá louco, velho. Isso é possível. <risos> Você
0: assoprou só em uma ou você assoprou em torno? Né? Não, não soprei é, a
1: xícara, não. eu não,
0: soprei Ele o... soprou a, a saída do café. <risos> velho. Ele soprou a máquina.
2: Ele soprou...
0: <risos> ele ofereceu o
1: café. Eu falei, Vou largar
0: Meu Deus do céu. Bom, Brunão, é isso?
2: Bom, o
1: Marcão não vai nem comer a pizza. <risos> Nossa. Só pra pizza, Bruno. Número 4. Esqueci de falar. <risos> só pra esqueci. que ele não come. Eu esqueci de falar o. Oh.
0: Você falou, esqueceu, né, cabeção? Ah, Toda vez, né, mano? Esqueci. Meu Acabou Deus do céu. A bateria do meu céu.
3: celular. É, mas na não hora existe.
1: que você ligou, tava pegando. <risos> o, bom, vamos lá, gente. Vamos comer, né? Daqui a pouquinho. Marcos. É, é isso, Bruno? Eu acho que não. Dele é que tem um Ah, eu achei que, que você quer, tinha encerrado, Ele quer falar sobre o nosso relacionamento, sei lá. Quantas <risos> vezes a gente saiu junto. Você nem brinca que isso aí. É Eu sou livre. É brincadeira. Deus livre. Ô, ô Marcos, é. Pra gente... é que tem muito papo, né? Que a gente tem, queria saber. É, então, a sua, a sua transição antes de chegar no coach, antes de chegar na, no, na parte executiva, é, qual foi o, o, os, os processos, o, o emprego, quando você saiu da faculdade, quando você saiu do curso técnico, que você falou. Saiu da escola, foi para o curso técnico, como é que foi essa transição? Até o
2: que você atua hoje. Cara, tinha um restaurante da minha mãe. E aí teve... Puta, cara, eu fiz um monte de coisa. Eu fui para Papai Noel do centro de cidade.
3: Verdade, <risos> lá na 13 de maio.
2: Na Secato, cara. Na loja Secato. Verdade, eu acho que fui por uns três anos, cara. Três anos, e Papai era... Noel? Papai Noel, cara. Eu trabalhava... Mas já tinha o porte, não? Já sempre. E... Verdade, cara. E você sabe que eu trabalhava 20 dias e ganhava um salário mínimo. Caramba. Aí eu saio. Porra, cara, eu tava, tava rico, né, velho? Quantos anos? É no um Novão. Cara, acho que foi com 14, 15, 16 anos. Caramba, você era muito louco. É um papai novo. Noel. papai, papai noel? noel? Papai Noel, de 200 Nossa. idade. Porque o gerente Valevão da loja. Ele era o gerente, Então, o gerente da loja era amigo dos meus pais, né? Ah, então eu falei, não, põe ele pra trabalhar. Já, lá, você lá, já era altão cara, já. Não sou, não sou alto, né? Largo também. <risos> e, e aí tava lá, cara. Aí eu saí de lá, gastava tudo o dinheiro e ia lá em São Paulo, na Santa Efigênia. Comprar coisa para bailinho, cara. Sabe? Lâmpada, comprar canhão de luz, máquina de fumaça, globo. Mas porque você fazia isso? É, fazia cê isso. Você produzia? É? É, ah, é. é, fazia os bailinhos, uh. fazia a iluminação dos bailinhos. No sítio? Não, ah, cara, os bailinhos na casa de todo mundo, que na época ah, a gente fazia entendi. bailinho, né, cara, nas casas. Uh -huh. né? A gente fazia aquela coisa brega do bailinho, do ponche, <risos> da dança da vassoura, aquela coisa toda. Então, foi disso. Aí, isso foi... Eu tava na Fundação ainda, na Fundação Bradesco. E aí depois, quando eu fui no técnico, estava no, 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 no restaurante da Dona Leila. Aí depois, saí do curso técnico, no último ano entrei na TES, que foi em 98, que foi o mesmo ano que eu entrei na faculdade. E aí fiquei sete anos lá, depois fui trabalhar com a Arthur na Crescimento, vim para Campinas, uma outra consultoria do Cher que não, não é vivo mais hoje, mas o que tinha a Triunfo. E aí o que aconteceu, cara, foi que eu conheci um cara que era o Hernan, que ele era o General Manager da Procter Gamble ali da, de Itatiba, de Louveira, da P&G. E a Procter tinha acabado de comprar Gillette. E aí ele falou, cara, gostei do seu jeito, pô, a gente vai precisar de um cara assim, assim, assado. Ele falou assim, só se abre uma empresa de contrato. Eu falei, Tá bom. Aí pegar peguei, pedi demissão, abri uma empresa, cheguei com o cara 20 dias depois, falei, cara, abri empresa, você tá de sacanagem que você fez isso. Eu falei, Porra, sacanagem, tá assim, cara, eu agora não. eu pedi demissão. Eu falou, cara, não tenho um trabalho pra você agora aqui. Eu falei, puta merda, ferrou tudo, cara. Nossa, brincando. Não, não. verdade. E aí levou uns seis meses, <risos> verdade, e aí levou uns seis meses na, naquele deserto, foi meu, que cagada que eu fiz... Nesse período, fui prospectar um monte de cliente de São Paulo, a coisa não rodava, vendi o carro. Pra botar. Eu falei, meu, foda-se, vou andar de metrô, vou andar de táxi, qualquer coisa, para fazer a coisa geral. Aí ele chamou, falou, cara, agora vai ter trabalho para isso aqui. A gente vai fazer uma... você vai cuidar da parte da, 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 da fusão, né, com os diretores. Cara, eu nem sabia fazer isso na época, imagina. Eu fiz um primeiro trabalho de segurança, que foi um trabalho super bacana. Esse trabalho virou um case que foi para a P&G no Chile, que foi para a América Latina inteira. Então, a, a poema nasceu assim, cara. O meu trabalho nasceu num, numa loucura. Ah, vou fazer, vou fazer. E assim estamos até hoje, nessa e o, loucura. E o Marco campineiro? campineiro? Campineiro. Ah, nasceu campineiro. aqui mesmo? em é assim, Campinas. Eu e meu irmão nascemos aqui. E você só morou em São Paulo, diferente daqui? Eu moro só em São Paulo, diferente daqui. Fiquei cinco anos lá, mas foi... Mas foi bastante é, tempo. Mas lá mesmo fiquei que acho que uns dois anos... E depois fiquei vai e volta. Você gosta mas... daquela loucura lá? Eu adoro São Paulo. Cara. Sério? Amo São Paulo. Amo São Paulo. Gosto da cidade, mas eu gosto do São trânsito. Eu moraria lá fácil. Sério? Mas é fácil, cara. Eu não sei fácil. se é porque eu vou lá. Sempre, Minha esposa é de lá, né? Não, eu gosto é de, de lá, mas eu não gosto do trânsito. Ah, cara, é. mas São Paulo sem trânsito não é São Paulo. Não, não, Campinas, é Campinas, Exato, é. exato. É. Mas, <risos> é. <risos> é... Quem nunca dormiu lá? Né? É e você conheceu ela lá? Não, conheci ela aqui. Conheci ela aqui no grupo de jovens da igreja. Que, pensa, Olha que louco, nunca tinha ido lá
3: <risos> ah, tá.
2: nem era da igreja. Não, a, a, a namorada do meu irmão na época, a Lu, falava: Nós vamos fazer a primeira comunhão. Aí eu nem sei por que, que eles foram fazer a primeira comunhão. Até hoje a gente não sabe <risos> essa história. Por que foi fazer a primeira comunhão? É, e aí, eu falo: ah, Também vou, né, cara? Eu ia segurar a vela. E aí fui lá, eu, o meu irmão, um amigo nosso, Marcelo Tobone e tava a pérola lá. Aí no primeiro dia a gente se olhou, oh, tá, 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 tá", no segundo dia. E aí nessa época eu era promoter de de boate. Então eu era promoter do Café Cancún, da Rods, do Palicari, que nem existe mais essas coisas, né? Do Palicari e da... A Lesbier. Nossa! Nossa, nossa, cara. Então eu vivia na night, <risos> de quarta a domingo. E aí a gente começou a namorar na Rods, cara. A gente se conheceu. a lesbier, lesbier é conhecida. A, a Lesbier de... era em Calibur, é. depois... Não, não, não. não, não. não. Agora é a é loja, verde, de, né?
1: de, de, loja de, de moto, né?
0: É moto? Ah, é. lá embaixo. Nós é, era loja verde e é. tal. Tá. Isso. Ah, okay. verde, agora é isso é mesmo. Jogo. Agora
2: é loja de moto. Uhum. Ai, que louco, cara. Café Cancún, já fez de tudo da... também, já... né? Nossa, Quem senhora. viu hoje não imagina, né? Cara, Nossa, acho que ela foi na facilidade. Eu já fui né? até revendedor estrela da Von, cara, tanto que eu vendia. <risos> verdade, verdade. Eu tava concorrendo um jantar com o Janequina. Eu falei, que coisa é essa estranha, né, velho? Eu falei, vou até parar de vender, porque vai que eu ganho esse troço aqui. <risos> Mas já vendi avon também, que cara. Que louco, Espetacular, cara. Espetacular, cara. Fácil, já vendi avon, já vendi consórcio, já vendi... Tirou graxa de... Escola banho. de inglês, tirei graxa de... Puta que pariu, lavei banheiro. que esse aqui, cara, vendia produto de limpeza. Puta que pariu. Ah, daí... É, limpa, limpa coifa. coifa. Nossa, limpa coifa. Entrava em restaurante, cara, até rasguei uma cara Lembra o Matheus lá? Fui limpar lá o... Como que chama aquele restaurante? Ai, caraca, lá em, em, em Barão, o... Ô... Casa da Moqueca. Puta, foi lá de manhã é limpo, aquele troço me rasga a calça no meio da demonstração <risos> da coifa. Cara, é o puto da vida. E o cara, <risos> o cara não
3: comprou nada.
2: Puta que pariu, nada. Cara, eu perdi uma calça minha lá até hoje. Enfim. E até na NASA você já foi? <risos> a NASA já, cara. A NASA foi um sonho. Mas a trabalho ou é a... conhecer? Não, não, pra não conhecer? Foi, foi pra conhecer. Que a NASA, legal. a Disney, foi um sonho. Incrível, eu né? Falei, puta é. merda, cara. Puta merda. Foi muito bom. Bom, acho que é isso. É isso. É isso?
1: Quem é o Marcos, em uma palavra? Puta, Ó, de, o frente é o <risos> de frente com o Bruno. De frente com o Bruno.
2: Um livro. De né? frente com música. o Bruno, Thaís. <risos> o Marcos é o Marcos, cara. É isso aqui que você tá vendo. É só isso aqui. Esse grandão. É esse grandão aqui. Puf. Gente, é isso. Galera...
1: <risos> quer falar alguma coisa? quero um é, você que tá assistindo, você né? de dar spoiler da nossa agenda velho. tem
0: que dar, cara é, eu, 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 só, só na live, só quem tava online viu hein pouca gente, vai ter um, esse mês, cara é, começou bem, cara começou com você agora e o só restante fera. do mês também só fera, cara Pronto, por exemplo, terça-feira que vem a gente vai soltar aí no Instagram esse final de semana já a agenda da semana que vem terça que vem vai estar o vereador Paulo Gaspar vereador do Partido Novo aqui de Campinas, e ele disse que vem para responder o que, que perguntarem para ele. Falou que pode falar qualquer chat. coisa que ele está aqui para responder. A gente teve a Débora Palermo quarta-feira, foi sensacional. Na terça tem ele, tem muito mais surpresa aí durante esse mês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. É, vai lá para o Instagram, segue a gente no Instagram, porque tem muita coisa esse mês, de verdade, gente. Tem muita coisa, muita coisa. sorteio, vai ter ah, um sorteio. Exato, vai ter um sorteio da Expresso 91, sem ser semana que vem na outra e eu, eu, eu já está tudo combinado já com o pessoal da Expresso que a gente vai sortear uma pizza você vai poder ir lá e retirar a mesma que a gente quase sempre pede aqui que é que a gente gosta né Sensacional que é, é as mais tops, irmão mais top do mundo eu o Marcos vai comer aqui hoje ele vai poder falar para você depois
1: <risos> bom é isso é isso é isso então muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui com uma presença ilustre do Marcos Tonin coach viu? executivo de RH uma pessoa com um coração maior do que ele. Gigantesco, sensacional bater esse papo aqui com a gente. Foi muito
2: bacana, muito bacana. E vamos fazer o um merchan, né? Acompanha no Instagram lá. Sim. Marcos Tonicote. É, se você tiver dúvida de carreira, precisar de alguma coisa, estaremos lá. Não precisa levar o microfone junto. <risos> Mas, cara, tô à disposição. Foi um barato, foi muito você bacana. Você também está fazendo... É, Divulgação
1: de alguns, de, alguns, de alguns trabalhos em algumas emissoras. Quais são? Hoje. Você fala sobre alguns assuntos
2: específicos. Amanhã parece que você vai estar Amanhã, um na século XXI, às 10 horas da noite, na noação Nacional. É, eu não tenho agenda ainda. Ao vivo amanhã? Vivo? Não, já foi gravado. Ah, a, gente na, na, a gente gravou na terça, quarta-feira uhum. dessa semana. É, mas vira e mexe, tem alguma coisa por aí. Tem no G1, tem na Band, tem no GT, tem, tem um lugar. Tem o Marcelo, Casa Grande, meu assessor de imprensa. Você é o cara. Então, a gente faz as coisas com pessoas boas, né, cara? Então, acho que ter um time bom ajuda a gente a fazer várias claro. coisas, né? Com, com certeza. Bacana. É isso. Com certeza.
1: Então, é isso. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Fica com Deus e peça sua pizza lá.
3: É isso. isso é isso. Falou, galera. Boa Falou, noite. Até mais. Boa noite.